0: 무언가 다른 것을 원하는 이들의 목소리가 영화에 영향을 미친 만큼이나 감독들이 공들여 만든 작품이 다시 그 목소리를 거들었다. 서로가 서로를 만나고 연결되면서 여성영화의 자장은 점점 확장되었다. 한편한 한 편의 작품은 독자적이지만 그런 고유함들이 연결되고 주저하지 않는 말들과 만나면서 끝을 가늠할 수 없는 우주, 깊고 넓은 여성영화 유니버스를 형성해 나갔다. 참잘 만든 영화죠. 그런데요. 가 아니라 참 좋은 영화죠. 참 좋은 영화예요. 로 설명이 충분한 작품들이 쌓이면서 나 역시 보태고 싶은 말이 많아졌다. 그래서 쓰기로 했다. 이토록 풍부한 여성영화의 세계에 대해서. 그때가 2019년이었다. 손희정 평론가의 책, 당신이 그린 우주를 보았다 속의 한 구절이었습니다. 안녕하세요. 김하나의 측면돌파 김하나입니다. 예스24가 만드는 책일아웃은 매주 목요일과 금요일 김하나의 측면돌파와 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드려요. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책이라웃 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널 예스 공식 메일이죠. C-H-Y-E-S y e s 2 4 com으로 연락 주세요.
1: c e k it out, e k it out, e k it out, e k i 2021
0: 서울국제도서전이 오는 9월 성수동 S팩토리에서 개최됩니다. 9월 8일부터 12일까지 5일간 진행되는 서울국제도서전은 다채로운 온오프라인 프로그램을 준비하고 있습니다. 75개 출판사가 참여하는 오프라인 마켓과 인문, 사회, 노동, 환경 등 분야별 전문가들이 참여하는 주제 세미나를 만나보실 수 있고요. 홍보대사인 최재천 생물학자, 정세랑 작가 이외에도 노은주 건축가, 이자람 공연예술가, 문소리 배우가 참여하는 주제 강연도 진행됩니다 이 밖에도 책의 아름다움을 이루는 요소에 대한 기획 전시 한국 세계에서 가장 아름다운 책 웹툰 웹소설의 가치를 살펴보는 특별 전시 파동이 준비되어 있고 온라인을 통해 도서전을 찾아오는 작가의 시대와 도서전 70여 년간의 역사를 조망하는 주제 전시 근릿 뉴 월드 커밍도 여러분을 기다립니다 종합선물세트 같은 2021 서울국제도서전에 함께하고 싶으시다면 8월 31일까지 진행되는 사전예매 30% 할인 혜택을 놓치지 마세요. 더 자세한 정보를 원하시는 청취자분들은 지금 바로 네이버 검색창에 서울국제도서전을 검색해보세요. 오늘 소개해드릴 책은 전미도서비평가협회상 수상 퓰리처상 최종 후보에 선정되며 큰 화제를 불러일으킨 한국계 미국인 작가 캐시 박홍의 자전적 에세이 마이너 필링스입니다. 김겨울, 이다혜, 문보영, 유진목, 권김현영이 한국어판이 출간되기 전부터 올해의 책으로 꼽으며 추천한 책이죠. 미국에서 나고 자란 미국 시민이지만 늘 아시아인으로 살아야 했던 저자는 소수자로 지목된 삶을 산다는 것은 짜증, 불안, 강박, 수치심, 우울을 안고 사는 것과 같다고 말합니다. 누구나 소수자로 삽니다. 백인이 아니어서, 남성이 아니어서, 또 여러 이유로 소수자가 되죠. 이 책은 무엇이 아니라는 이유로 자신의 존재와 감정을 숨겨야 하는 모두의 이야기를 하고 있습니다. 미묘하고 은근한 차별의 말 앞에서 내가 너무 예민한가?라는 생각을 한 번쯤 해보셨다면 지금 바로 YES24 모바일로 마이너 필링스를 만나보세요. 이 광고는 마티 출판사와 함께합니다.
1: Check it out, check it out, check it out, e it out, e it o
0: 오늘 모신 분은 페미니즘의 시선으로 대중문화와 한국사회를 비평하는 영화 연구자입니다. 페미니즘 리부트 다시 쓰는 세계에 이어 최근 네 번째 단독 저서이자 첫 번째 영화책인 당신이 그린 우주를 보았다를 쓰셨어요. 손희정 평론가님입니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 손희정입니다. 반갑습니다.
0: 평론가님이 기니까 손희정 교수님으로 불러도 될까요? 아, (웃음) 아니면은 네. 손희정 작가님으로 부를까요?
2: 편하신 대로 불러 주시면 좋겠는데요. 교수님은 주세요. 약간 부끄럽네요. 작가 아, 님 짧은 걸로 할까요? 네, 작가님으로
0: 네. 손희정 작가님으로 부르도록 하겠습니다. 워낙 많이 쓰셨습니다. 지금도 쓰고 계시고. 네. 어. 손희정이라고 S24에 yes, 들어가서 치면은 엄청나게 많은 뭔가가 나와요. <웃음> 네. 공저하신 책도 많고. 그런데 단독 저서로 쓰신 책은 네 권이 있는 거고 그리고 그 중에서도 영화책은 이번이 처음인 거죠?
2: 네, 그렇습니다
0: 감회가 어떠신가요?
2: 아 사실은 이제 어디 가서 이제 소개를 드리면 많은 분들이 제가 여성학 전공자이거나 네. 여성학자인 줄 아세요. 네. 근데 사실은 여성학 전공은 아니 아니거든요. 네. 대학에서 영화학을 전공했고 영화 비평을 하는 게 계속 꿈이었던 사람이었던 음. 터라. 근데 그렇게 이제 편집체에게 굉장히 참여를 많이 했었던 건 사실 2015년 이후에 음. 말하자면 페미니즘 대중화 물결 안에서 페미니스트의 목소리를 한국 사회가 듣고 싶어한다라고 음. 하는 기회가 왔을 때저몇년안갈 거라고
0: 생각했거든요. 아 지금 물이 들어왔다 노를 저어야 된다라고 생각하셔서 (웃음) 글을 막 열심히 썼고,
2: 기회가 있을 때 가능한 한 많이 남겨놓자 내가 음. 하고 싶은 이야기를 그리고 한국 사회가 들어줬으면 하는 얘기를 많이 하고 싶다 해서 이제 제안이 들어오면 할수 있는 대로 다. 썼었고요. 음. 네, 그러면서 편집 자이 굉장히 많이 나왔는데 그러다 보니까 사회에서 현안마다 이제 목소리를 내는 것이 되게 급했었던 거고 네. 영화 이야기는 조금씩 뒤로 밀렸었던 것 같아요. 네, 음. 데 이제 드디어 2021년에 영화책을 낼수 있게 되어서 저는 개인적으로 굉장히 좋고 음. 이제 그 책을 들고 다니면서 저는 영화 전공자입니다라고 얘기할 수 있어서
0: 신이 난다. 저는 사실은 영어 전공자입니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 모르셨죠? 약간 요런 느낌으로. <웃음> 따다!
2: 뭐 이런 느낌인 <웃음> 거죠. 네.
0: 근데 2015년부터, 아, 이, 이것은 내가 써야 되고 이것은 남겨야 되겠다. 이런저런 활동이 있거나 이런 사건이 있거나 할때 이것을 내가 기록해둬야겠다라는 생각으로 이게 또 언제 사그라들지 모르니까 라고 생각하셔서 글을 열심히 쓰셨는데 한국 사회가 그 이후로 사그라들 틈을 주지를 않았습니다. 그러니까 사그라들만 하면 땔감을막 확! 그려주고 <웃음> 지금도 계속해서 그런 느낌인 건데.
2: 이게 굉장히 신나기도 하고 안타깝기도 한게 한국 사회의 수준이 사실 어떻게 보면 보면 뭐 음. 쇼컷을 한 여자는 팽이야. 금메달을 뺐자. 이런 식의 이야기가 나온 수준이라서 사실은 계속해서 페미니스트의 목소리가 불타오를 수 있는 계기가 되기도 하는데 음. 다른 한편으로는 그만큼 또더 계속 얘기를 해가야 된다는 거니까 음. 좀 답답할 때도 있고 그래서 좋기도 하고 답답하기도 하고 이렇게 섞여있는 것 같아요. 근데 생각해보면 페미니스트로서 2015년 이후에 한국 사회를 산다는 건 저한테는 굉장히 큰 행운 이라는 음. 생각이 들고 음. 같이 목소리 내고 있는 많은
0: 사람들이 있으니까 되게 신나고 좋은 거죠. 맞아요. 이게 없던 일들이 하루아침에 생긴 것이 아니라 그 전에는 모두가 함께 이것이 문제이다라고 화르르하게 이야기를 할수 있는 그런 토대 같은 것이 없었고 뭔가 결집이 되지 않았다면 아주 결집이 될 만한 요소가 크게 일어나고 나서는 계속해서 들불처럼 꺼지지 않고 지금 마침 어. 작가님도 그렇고, 저도 그렇고, 쇼컷인데, 저희는 <웃음> 네. 뭐, 매달 하나 따지 못했습니다만. <웃음> 네. <웃음> 정말 매달 금메달 삼관왕한테 이런 일이 벌어질 거라고는 어디, 올림픽이 또 이렇게 페미니즘에 땔감을 넣어줄 거라고는 어디 상상이나 했겠습니까? 네,
2: 그러게요. 근데 저는 요번에 이제 도쿄올림픽 보면서는 조금 좋았었던 건 뭐냐면 2016년에 리오올림픽 할때 작가님 혹시 기억하시는지 모르겠는데요. 페미위키, 아름드리위키라고 네. 페미니스트 위키위키 사이트가 있는데. 네, 페미위키 압니다. 네, 네 그래서 이제 거기에서 어 구글 독스를 열어 가지고 리우 올림픽 막말 대장치를 아카이빙을 했었어요. 아, 그래요. 예. 네, 근데 네. 이제 그때 해설하는 사람들이나 캐스터들이 뭐 여자 선수들 얼평 하거나 음. 아니면 누구의 어머니라고 얘기하거나 아니면 뭐 이런 식의 얘기도 있었어요. 뭐어 여자 선수가 철로 된 물건을 저렇게 잘 다룬다니 놀랍습니다. <웃음> 펜싱이었거든요. 그래서 펜싱 국가대표인데 이런 생각, 뭐 양갓집 규수입니다. 이런 말들이 막 쏟아져 나왔고 이제 2015년 <웃음> 이후에 각성한 여성들이 이전에는 그냥 이제 무심하게 스포츠를 즐기다가 참을 수 없게 된 거죠 네. 그 말을 막 아카이빙하고 막 이랬었거든요 음. 근데 그런 식의 담론들이 쌓이면서 사실 (2021년에) 와서는 뭐 (KBS) 캐스터가 안산 선수 금메달 땄을 때 음. 성별이나 종교나 뭐 인종에 상관없이 한 사람이 성취한 걸 봐라라고 음. 얘기를 한다든지 아니면 어쨌든 뭐 권기면허 선생님 개소리라고 표현하긴 하던데, 음. 쇼코이니까 금메달을 박탈하자. 뭐 이런 소리에 말하자면 먹잇감을 주지 않는 음. 분위기 같은 것들이 있다라고 하는 것은 어떻게 보면 여성들이, 그니까 상식의 언어를 바꾸어 온 역사가 도쿄올림픽에서 약간 드러나는 것 같다. 음. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 음. 매일매일 똑같은 것을 반복하고 있는 것처럼 보일 때에도 어딘가에 와 있다, 우리는. 음. 어, 이런 생각을 하니까 저는 좀 좋더라고요.
0: 음. 저는 그 이전 책들 중에 페미니즘 리부트에서 이런 말씀들을 하셨어요. 비평이라고 하는 것은 낡은 습관에 새로운 질문을 던지고 그것을 깨고 다른 상상력을 키워내는 일이다. 라고 말씀하셨는데 을 어, 제가요?
3: 어, 그런 말씀하셨더라고요. <웃음> 네. 계속
0: 써나가고 계시면 은 계속 앞으로 나아가고 계시기 때문에 뒤에 뭘 썼는지 잊을 수 있어요. 그런데 네. <웃음> 네. <웃음> 이것도 올림픽에 있어가지고 리우올림픽에서 그런 낡은 관습들, 습관들인 거죠. 그렇게 표현을 하는 것도 근데 그것을 아카이빙을 하고 그게 거슬린다는 것을 계속해서 표현하는 사람들이 많아지니까 이번에 KBS에서 맨 마지막 폐막식 끝나고 나서 이로써 어, 몇회 비장애인 올림픽에 막을 내립니다. 라고 이야기를 했는데 그것은 이제 그 이전에는 장애와 말을 그런 식으로 썼죠. 장애와 정상이라고 음. 썼지만 장애가 아닌 건 뭐냐? 비장애다라고 인식하고 이제 이어서 장애인 올림픽이 이어질 거니까 비장애인 올림픽을 끝내겠다라고 하는 말이 음. 뭔가가 낡은 습관들이 계속해서 바뀌고 있다는 신호가 오는 게 작가님이 말씀하신 것처럼 참 안타까운 부분도 있지만 분명히 변화되는 음. 것은 신나는 일이기도 한것 같습니다. 네. 당신이 그린 우주를 보았다 이 책은 13명의 여성 감독들을 어, 손희정 작가님이 사실은 영화 전공자인 (웃음) (웃음) 비밀리에 영화 전공 사실은 하셨던 손희정 작가님이 13명의 여성 감독들을 인터뷰한 내용인데요. 이 여성 감독들이 어 시기별로 좀 구분이 되는 거죠? 네. 언제부터 언제까지인가요?
2: 어, 13분을 선택을 하는 것도 사실 굉장히 어려운 일이기는 했어요. 이게 굉장히 신나는 일이기도 했고요. 음. 근데 이제 기준을 정할 때는 2019년부터 2020년 사이에 장편 영화를 극장에 개봉한 여성 감독들 중에서 또 이제 2015년부터 여성 대중들 굉장히 많이 여성 영화 보고 싶다, 여성 서사를 원한다 이런 목소리들을 막 키워왔잖아요. 네. 근데 그랬을 때 여성 영화란 무엇인가를 가지고 되게 뜨거운 논쟁들이 붙곤 했었어요. 저래서 음. 예컨대 탈코한 여성이 나오면 여성 영화다. 음. 혹은 뭐. 어, 결혼을 하지 않은 여성이 나오면 여성 영화다 이런 식의 이제 여러 가지 기준들 같은 걸 제시하기도 하고 아니다 여성 영화는 그렇게 정답을 내릴 수 있는 게 아니라 뭐 어떤 것이다 이런 얘기가 막 섞여서 나오는 이런 담론들이 있었는데 제가 보기에 그 여성 영화란 무엇인가라는 질문에 대해서 어, 저만의 어떤 대답들도 찾아낼 수 있을 것 같은 작품들을 음. 이제 열두 편을 처음에는 뽑아서 그 열두 편의 감독님들을 뵈서 인터뷰를 했었던 거고요 음. 그게 이제 채널. 에서 네. 손희정의 더 페이보릿이라는 음. 제목으로 연재가 됐었어요. 네. 그거를 나중에 책으로 묶어내려고 했는데 음. 어, 그 12명 다음에 이제 그 연재를 마감할 때 즈음에 박지환 감독님의 내가 죽던 날이라는 음. 영화 개봉을 했어서 그 작품을 못 다뤘었거든요. 네. 근데 박지환 감독님을 뵙지 않고는 이 책을 못 내겠더라고요. 음. 그래서 단행본으로 묶기 전에 한번 박지환 감독님 인터뷰만 더 덧붙여 가지고 내자 해서 음. 박지환 감독님까지
0: 열세 분을 뵈서 책을 엮었죠. 그러면은 이더 페이보릿이라는 지면이 왔을 때 이제 내가 영화를 좋아하고 영화를 전공한 사람이지만. 뭔가 지면 같은 게 있지 않으면 무턱대고 그 감독을 만나고 싶어도 그렇죠. <웃음> 만나서 그거는 사석에서 만나는 게 되는 거지 네. 영화에 대해서 뭐 이런 장면에 뭐 이런 쇼트에 이런 얘기를 하기는 어렵잖아요. 이런 제안이 왔을 때는 반가우셨나요? 너무 신나고 좋았었던 음. 것 같아요.
2: 그러니까 이게 처음 제안이 어떻게 왔냐면, 어, 2019년이 좀 특별한 해였다고 저는 생각하고, 그래서 네. 이제 그거를 책에서도 굉장히 열심히 쓰기는 했었는데, 2019년에 여성영화의 새로운 물결, 이라고 어떤 웨이브로 묶을 수 있을 만큼 뭐~ 김보라의 벌새 윤가은의 우리집 그다음에 뭐~ 이옥석배 맥이 이런 음. 영화들이 막 개봉을 했었고 특히나 이제 말하자면 독립영화 쪽에서 여성 영화들이 굉장히 많이 나왔었고 그 여성 영화들을 묶어서 여성 영화의 새로운 물결이라는 경향성에 대해서 이야기를 해보는 자리를 한번 가졌으면 좋겠다라고 서울 종로에 있는 독립영화 전용 상영관이에요 인디스페이스에서 연락을 음. 주셨어요. 요. 음. 그 거기에 이제 어 안소영 국장님께서 여성영화의 새로운 물결에 대해서 네가 짚어주면 참 좋을 텐데 음. 어떠냐. 그래서 유은정 감독의 밤의 문이 열린다로 얘기를 음. 한번 해보자. 너무 좋더라고요. 여성영화의 새로운 물결이라고 묶을 수 있다는 건 사실 이 감독들을 여성감독 혹은 여성영화란 하나의 키워드로 퉁치겠다는 게 아니라 경향성을 말할 만큼 여성감독의 작품이 많이 나왔다라는 네. 의미라는 게 너무 좋았던 것 같고요. 음. 그 행사를 진행을 하고 난 다음에 어 인디스페이스에서 좋으셨던 것 같아요. 그러니까 인디스페이스에서 이때까지 불렀었던 비평가들과 약간 다른 이야기를 좀 하는 음. 것이 좋았다라고 느끼셨던 것 같기도 하고 특히나 여성 대중들의 뜨거운 목소리를 인디스페이스가 좀 담아내고 싶다라는 음. 욕심도 있으셨던 것 같고요. 그래서, 그거에 바로 이어서, 이옥섭 감독의 매기를 이제 상영을 하고, 감독과의 대화를 음. 하는 자리에 저를 불러주셨어요. 네. 근데 또원 없이 이제 매기에 대해서 이옥섭 음. 감독님의 이야기를 했었는데, 그걸 하고 난 다음에, 이제 인디스페이스 원승환 관장님이, 연락을 주셨어요. 음. 어, 당신이 듣기에 여성 비평가가 페미니스트의 목소리로 영화를 본다는 게 이렇게 새롭고 이렇게 음. 재미있는지 몰랐다. 아. 더 얘기를 듣고 싶다. 그래서 마음산책이라는 이제 출판사 어, 대표님이랑 이야기를 했는데 요런 음. 글을 써보시면 어떻겠냐. 당신의 목소리와 감독의 목소리를 섞어서 음. 관객들에게 영화를 소개하는 연재를 하고 책을 엮으면 좋겠다. 라고 이메일이 굉장히 길게 오셨고요 네. 제 말이 굉장히 길어지고 있는데 아니, 아니, 잘 듣고 있습니다. 길어, 어, 긴
0: 이메일이 왔고 신나고 좋더라고요 음. 덥석 하겠다 그러면 덥석 네. 하겠다 할때 신남이 끝까지 유지됐나요?
2: <웃음> <웃음> 왜 갑자기 웃으시죠? 하고 웃으셨는데 네, 제가 이거 내고 난 다음에 이게 네. 어 픽션 영화만 다루고 있어요 네. 그래서 뭐 다큐나 실험 영화를 전혀 건드리지 못하고 있는데 다큐감독 들께서 그런 얘기 하세요. 요거 끝났으니까 네. 이제 다큐멘터리로 한건 해라. 근데 음. 음. 제가 아 인터뷰에서 쓰는 건이책이 마지막인 것으로 하겠다 이렇게 <웃음> 말씀드러는데요아뭐 너무 즐거운 시간이었지만 이게 인터뷰를 해서 글을 쓴다는 것이 게다가 2주에 한 번씩 마감을 한다는 것이 아, 쉽지 않더라고요. 네. 그래서 일단 아직까지는 생각이 없다. 음. 난좀더긴 휴식이 필요하다. 이런 음. 생각이 들긴 하는데요. 어, 책을 내놓고 나니까 쓰기 시작할 때 신나는 마음이라고 하는 게 음. 다시 오는 것 같아요. 음. 책에 이렇게 손을 탁 얼려놓고. 내 <웃음> 책이지. 뭐 이런, 이런 마음. 아, 잘했다. 뭐 이런 네. 생각이 좀 들기도 해서요. 음.
0: 음. 그리고, 아, 정말 놀랍죠. 이 책을, 어, 인터뷰를 즐겁게 읽고 나서 뒤쪽에 보면 색깔이 다른 종이에 이, 이 2019년 이후에 여성 감독 들의 프리퀄이 있습니다. 네. 어, 이 프리퀄을 읽으면 이 앞이 이제 또 완전히 새롭게 보이게 되는 거죠. 네. 어 이전 전사 한국 영화사를 저는 이 부분 도 너무 즐겁게 읽었거든요. 감사합니다. 음, 어 작가님이 감사합니다. 또 비밀리에 전공을 하신 게 <웃음> 역사기도 하시잖아요. 네. 사실 학부 때는 영문학과 한국사를 같이 전공하셨다. 네. 그리고 대학원에 가서는 영화를 전공하셨지만 모든 사람들은 여성학을 전공한 것으로 알고 있다. 네. <웃음> 네. <웃음> 그런데 이 역사를 전공하셔서 그런지 이 뒤쪽에 있는 이 이전의 여성 한국 영화의 전환을 이끌었던 여성들의 역사를 간략하게 써주신 게 음. 너무 재밌더라고요. 저는. 감사합니다. 네. 근데 이이 이 부분에 있었던 내용들 이를테면은 임순례 감독님이 등장하시기 전에. 거의 80년 동안 한국 영화사에는 여성, 개봉작을 낸 여성은 다섯 명 밖에 없었다. 음, 네. 이런 내용들을 읽다가 지금 앞에 이 목차 페이지를 보면은 이 최근에 네. 개봉작을 내놓은 이런 여성 감독들의 면면을 차례를 보는 것만으로도 되게 뭉클한 게 있어요.
2: 그러니까 사실은 네. 채널리스에서 제안을 주실 때는 10명으로 하자라고 음. 제안을 주셨었어요. 네. 그것도 이미 너무 신났거든요. 음. 2019년부터 내가 10명의 감독을 인터뷰한다. 근데 쭉 이름을 적는데 10명으로 안 되더라고요. 네. 그러니까 10명 안에 너무 중요한 감독들이 다못 들어가서 음. 2명만 더 주시면 안 되냐. 아. 그래서 이제 12명으로 인터뷰를 하기로 했고 근데 그러고 나서도 책을 읽으신 분들이 그런 이제 소감 남겨주신 분이 계시는데 내 최애는 빠졌지만 책은 좋다거나 <웃음> 내최에는 어디 갔냐거나 이런 이제 이야기들을 들었는데 그러니까 꼭 들어갔어야 된다고 생각하는 감독이 빠진 분들도 계실 거예요 음. 독자분들이 보시기에는 네. 그러니까 그만큼 다못 담았다는 거고. 네. 어 그런 걸 보면 저도 마음이 되게 좋은 거죠. 음. 근데 실제로 이 작업을 할때제 마음속에 늘 있었던 거 사실 페미즘 리부트 때부터 쭉 있었던 문제의식인 것 같은데 시간과 여성의 관계에 대해서 굉장히 고민이 좀 많았어요. 음. 그러니까 이 사회에서 남성중심적이라고 이야기할 수 있는 사회에서 언제나 시간은 남성일 것으로 상상되어 온것 같고 음. 그 시간 안에서 남성들만이 자기만의 모험을 하고 성공을 하던 실패를 하던 어딘가에 도달한다라는 음. 이런 식의 생각이 있고 사실 그렇기 때문에 시간 속에 쌓이는 이야기인 역사의 주인공은 언제나 남성으로 상상되고 네. 그럴 때 이제 여성들은 공간 속에 갇혀 있거나 음. 혹은 뭐 이런 경우 되게 많이 보셨을 거예요 이게 남성 영웅 자질을 가진 떡잎이 음. 아 저는 뭐 훈련하기 싫어요 막 도망을 다니다가 자기가 사랑하는 여자 혹은 어머니 누이가 어떤 나쁜 일을 당했을 때 갑자기 각성해 가지고 막 영웅을 거듭나잖아요 네. 그럴 때 여성들이 언제나 사라지는 매개가 되어 버리는 음. 이야기 속에서 이런 것들이 너무너무 싫었던 었것 같고 음. 그것이 한편으로는 한국 사회에서 페미니즘이 기록되어온 방식인 것 같기도 했어요 네. 그까 그러니까 페미니즘의 역사가 식민지 조선 때부터 쭉 여성의 권리나 여성의 인권에 대해서 이야기해온 사람들이 쭉 있었고 90년대 요즘에 우리는 매일매일 같은 다큐멘터리를 음. 보시면 영 페미니스트들의 활동 굉장히 활발했었고 네. 근데 이게 어느 순간에 마치 없었던 것처럼 지워져서 제가 이제 리부트라고 표현했던 음. 것처럼 한국 사회와 어떤 대중 여성들에게 없었던 일이 갑자기 생긴 것 같은 페미니즘이 음. 리부트되어버린 이때까지 우리가 한, 해온 이야기가 지워진 것 같다는 생각이 계속 들었던 것 같아요. 네. 그래서 시간이 우리 편이라는 걸좀 확인하고 싶었고 음. 여성들도 시간을 살 살고 있고 이 시간 안에서 이야기를 쌓아왔다는 얘기를 어떻게든 좀 하고 싶었던 것 같거든요. 음. 근데 그랬을 때 이제 2019년이 그냥 하늘로 뚝 떨어진 게 아니라 네. 사실 우리한테는 이런 역사들이 있었다. 음. 특히나 이제 이 책에서 다루고 있는 건 1990년대부터 2000년대 중반. 정도까지거든요. 네. 근데 이 시기가 한국 영화 신르네상스기라고 불릴 정도로 한국 영화가 엄청나게 부흥했던 시기였어요.
0: 그 부분에 제일 첫 시작이 또 너무 좋지 않습니까? 네. <웃음> 딱 뽑아 놓으신 말씀이 여성 영화로 가요. 내가 책임져요. 이게 어, 마누라, 마누라 죽이기에서 네. 최진실 씨가 네. 어, 소형 역으로 장소형 역으로 나와 가지고 어, 영화 기획을 하는 사람인데 여성 영화로 가요. 남자 한 명도 안와도 돼요 손님 들고 안 들고는 기획자인 내가 책임져요 라고 하는 대사가 있었는데 이 이야기로 시작을 하죠 네, 네, 그게
2: 실제로 되게 유명한 한 PD님께서 기획실장 하실 때 하셨던 음. 대사라고
0: 들었거든요 아, 그리고 그 영화는 대박이 났나요 그
2: 영화는 대박이 났겠죠 네. 왜냐하면 어, 구체적으로 어떤 영화였는지는 제가 잘 모르겠는데 음. 90년대 한국 영화 신 릴렉상스를 견인했었던 장르가 네. 코미디와 로맨틱 코미디 네. 그래서 네. 뭐 투캅스 이런 영화 음. 작가님은 아시죠? 알죠. 네. 그래서 같은 세대랍니다. 네. <웃음> 투캅스 이런 영화 한측에 있었다면 로맨틱 코미디들, 최진실, 김혜수, 심혜진 네. 이런 사람들이 출연했었던 로맨틱 코미디들이 여성 관객들을 이렇게 축 끌어들이면서 성장한 부분이 있는데 음. 그런 영화들을 기획하는 구비구비에 굉장히 뛰어난 여성 마케터들, 여성 기획실장들이 있었던 거죠. 음. 네. 그리고 그렇게 이제 성공한 여성들이니까 90년대 남성 중심적인 사회에서는 또 얼마나 뒤에서 욕을 했겠어요. 음. 뭐 독한 여자라는 둥 저렇게 뭐 독불장군처럼해서 뭐가 되겠냐는 둥 뭐가 되기는 한국 영화를 이끌어 나갔죠. 네. <웃음> 그래서 이제 그런 실제 모델이를 가지고 마누라 죽이기라는 영화가 만들어졌고 거기에 음. 이제 최진실 씨가 기획을 하면서 남자들도 막 너무 구닥다리 같은 소리 막 하고 있으니까 네. 꺼지라고 하면서 이제 영화를 끌고 나가거든요. 음. 그러니까 그런 여성 인력들이 있었다라고 하는 거 한국영화 지금같이 뭐 K한류, K한류? 한류를 이제 이끌어가는 제 <웃음> 네. 어떤 문화상품이 되는 데에는 여성들의 역사가 있었고 그런 기획자와 그런 기획자가 만든 영화를 보고 싶어하는 지갑을 가진 여성들, 음. 관객들 그리고 그 이후에 이제 영화학교에서 훈련받은 여성들, 감독들 네. 이렇게 해서 지금은 영화로 이어지고 있다 이 얘기를 좀 하고
0: 싶었어요. 음. 음. 그게 참 예전에는 영화감독으로 입봉을 하려면 은 다른 감독의 조감독으로 밑에서 이제 뺑이를 친다고 하죠. 거기서 도제식으로 교육을 받고 그러다가 언젠가 입봉하게 되는데 대부분의 영화 스탭들은 거의 모두가 남자고 남자감독이 태반이고 거기에서 여자 조감독이 혼자 버텨내기라는 것은 정말로 쉽지가 않은 일이었으니까 시스템적으로도 여성감독이 배출되기는 힘든 상황이었는데 저는 이그 프리퀄에 해당하는 부분들을 딱 읽고 너무 재밌었는데, 페미니즘 리부트나 다시 쓰는 세계를 읽으니까 그 제가 아 너무 재밌다고 생각했던 부분이 더 길고 자세하게 나와 있어서 네. 너무 즐겁게 읽었어요. 근데 거기 보면은, 어, 단편 영화제들이 등장한 것, 그리고 단편영화제에서 상을 받은 사람은 이제 장편을 만들 기회가 주어지기도 하니까 도제생활을 하지 않아도 네. 그리고 영화 학교들이 출범한 것 그리고 말씀하신 것처럼 어 최윤희 대표님처럼 홍보 마케팅 같은 것이 우리나라 영화 산업에서 중요해지면서 여성 인력들이 점점 입김이 세지는 것 네. 그런 이야기들을 흐름으로 읽으니까 지금의 여성 감독들이 활동할 수 있는 게 갑자기 뚝 떨어진 게 아니라 그런 흐름 속에서 지금 뭔가가 개화하고 있구나. 이런 생각을 하니까 더 즐겁게 읽을 수가 있었습니다.
2: 어, 네. 책을 읽은 얘기를 쭉 정리를 해주시는데요. 듣는 제가 다 너무 신나고 좋네요. (웃음) (웃음) 워낙에 음. 꼼꼼하게 준비하신다는 이야기를 많이 들었고 저도 종종 들었어서 예측은 했지만 그렇게까지 꼼꼼하게 다 읽어주실 거라고 생각을 못했는데
0: 그렇답니다. 네.
2: 좋네요. (웃음) 좋습니다.
0: (웃음) 근데 그런 생각이 들어요. 아까 이것을 맨 처음에 이 책의 기획 단계에서 제안을 받으실 때도 이걸 하나의 흐름으로 묶을 수 있을 정도의 어떤 웨이브 같은 것이 되었다라고 하는데 약간 이거를 이름을 좀 붙였으면 좋겠어요. 음. 이게 자연스럽게 생겼으면 좋겠지만 지금 제가 생각이 나는 것은 아니고 왜뭐 누벨바그라든가 어떤 음. 것들이 있잖아요. 근데 이게 한국 영화의 여성 감독들이 아주 특이점을 이제 넘어설 때이 음. 어, 부분에 대해서 평론가들이 뭔가 입에 붙는 말이 있다면은 네. 그 이름을 지어 줬으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다.
2: 고 제가 킵했다가 네. 다음번 책 이름으로 쓰는 것을 <웃음> 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 근데 네. 실제로 그니까 그 여성영화 뉴웨이브 혹은 뭐 여성영화의 새로운 물결을 막 고민할 때 그런 생각 했었던 것 같아요. 누벨바그라든지 이런 식의 새로운 물결을 얘기를 하려면 묶을 수 있는 어떤 경향성이 있어야 되거든요. 음. 그래서 프랑스의 누벨바그 같은 경우에는 아버지 세대의 목을 치고 네. 새로운 영화 형식을 실험하면서 음. 영화의 정치성을 강조한다든지 뭐 이런 것들이 막 섞여 있어야 되는데 음. 그래서 특히나 독립영화를 중심으로 2019년을 전후해서 등장하고 있는 이 여성 감독들의 작품, 여성 서사에는 어떤 경향성이 있나 이런 걸 되게 고민을 많이 했었어요. 음. 그냥 여자가 만들었으니까 여성 서사, 여성 영화 이렇게 퉁쳐서 묶는 것이 아니라 좀 의미를 찾아보고 싶었는데 발견한 건 그거였던 것 같아요. 결국 여성과 시간의 문제, 음. 여성과 성장의 이야기를 좀 하고 있는 것 같다는 생각이 들었고 사실은 이제 제가... 학교에서 영화학을 전공할 때 박사 논문의 주제가 뭐였냐면, 그, 한남 시네마틱 유니버스라고 종종 제가 그러는데요. 음. 한국 남성들만 나와서 펼쳐내는 어떤 이야기 속에서 음. 한국의 내셔널리즘이 어떻게 형성되는가 제목이 그런 줄 알았습니다. 방금
0: 한남으로 시작하는 (웃음) 어? 논문 제목이요? 그러면 졸업을 (웃음) 못했을 수도 있을 (웃음) 것 같은데
2: 뭐 논문 제목 자체는 21세기 한국영화 네이션이라는 제목만 들어서는 전혀 무슨 내용인지 알수 없는 내용인데 핵심적인 얘기는 그거였던 것 같아요. 한국 영화에서 남성 들은 과대 재현되고 여성들은 상징적으로 소멸되는 이 현상이 음. 왜 일어난 건가 음. 결과적으로 간단히 얘기하자면 뭐 IMF 이후에 노동시장이 남성 중심적으로 재편되면서 공적장에서 여성들을 좀 몰아내고 어, 지치고 어려운 남성들의 어깨를 세워주는 그래서 아빠 뽕을 막 투입하는 음. 이런 영화들이 대중적으로 인기를 끌면서 지금까지 왔는데 그랬을 때 스크린을 장악하고 있는 건 성인 어른들이지만 그러니까 성인 사람들이지만, 몸이 큰 사람들이지만 실제로 어른은 없다라는 생각이 음. 좀 들더라고요. 그래서 그 남자 어른들이 남자 성인들이 너무 억울해서 음. 막이 세계에 화를 내면서 온사방군대 불을 지르고 다니는 동안 사실 그 이야기가 지워져버렸었던 뭐 소녀들의 이야기라든가 시체가 되어버렸던 여성들의 이야기라든가 이런 것들 지금 이 여성 감독들이 되살려내고 있구나. 음. 이건 하나의 경향성으로 볼수 있겠다. 음. 이런 생각이 좀 들더라고요. 음. 그런 생각을 하다 보니까 저한테 문득 생각이 났었던 게 달콤한 인생에 이병헌 씨가 자기 아버지 피겨 같은 그. 보스한테 가서 나한테 왜 그랬어요? 라고 묻는 대사가 있거든요 음, 아, 그게 거기서 나온 네, 대사였군요 너무 억울해서 네. 하는 말인데 이게 약간 한동안 한국 영화의 시대정신이었던 거 아닐까 음. 억울한 남자들의 이야기 네. 근데 사실 여성감독이 만든 작품들을 들여다보면 굉장히 억울하고 부당한 일을 당하는 이야기도 있고 다른 이야기를 하는 영화도 있지만 억울하면서 멈추지 않는다는 생각이 들더라고요 네. 계속 어디론가 가려고 하고 그것이 꼭전 진이 아니라고 하더라도 음. 누군가 만나게 되는 이야기. 어, 이런 것들은 여성 영화의 새로운 물결로 묶을 수 있겠고 음. 이름은 이제부터 생각해보는
0: 것으로. 네, 제가 하나 씨앗을 던져드렸으니까 네. 그거를 한쪽 어딘가에만 두고 워낙에 계시다가. 워낙에 제목 잘 짓으신다는 소문을 들었던 것 아닙니다. 같은데. 아닙니다. 저희 집에 있는 분이 더잘 아, 네. 지으시고. <웃음> 이 뭔가. 딱 걸리는 부분에 점점 거기에 구심점이 생겨서 뭔가가 점점 커진다 싶으면 이름을 붙여주는 것도 좋겠다고. 멋있으면 여성 영화
2: <웃음> 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 이런 건 <이런> 괜찮을까요?
0: <웃음> 그리고 아까 말씀에 이어서 그런 부분이 어, 재밌었어요. 남성들의 이야기 그 억울한 남자들 울부짖는 남자들의 이야기가 계속되는 동안 그이전에 로맨틱 코미디 같은 것으로 아주 부기를 이끌었던 여성들이 좋아하기도 하고 여성들이 활약했던 장르는 다 사라지고 네. 유, 유일하게 여성들이 어, 중심적인 인물로 나오는 장르는 호러 장르밖에 안 남게 되었다. 그래서 모두가 시체 아니면 귀신으로 나오게 되었다 라고 하는 것도 정말 흥미로운 지점이었어요. 생각해보니까 정말 그러네 라는 생각이 들더라고요. 그 이전에 어, 영화들의 흐름을 쭉 이렇게 놓고 봤을 때좀 떨어져서 흐름으로 보았을 때 이해되는 게 분명히 있다는 생각이 들었습니다. 근데 이 당신이 그린 우주를 보았다, 이 인터뷰 시리즈는 그 이전에 뭐 GV를 진행하시거나 실시간으로 사람들 앞에서 인터뷰를 하거나 그런 적은 있으셨겠지만 인터뷰를 글로 정리하는 것은 많이 하던 일은 아니셨죠.
2: 완전히 다른 일이더라고요. 네. 그러니까 그냥 이전에 지브이 하듯이 하면 괜찮을까? 할수 있을까라고 생각을 했었는데요. 어, 그러면서 준비를 한번 생각을 해 보니까 아, 나는 인터뷰를 제대로 해본 적이 없구나라는 음. 걸좀 깨달았었고요. 일 그러니까 잘 저지르시나요? 아니요, 저는 굉장히 보수적인 편이어서요. 집에 가훈이 조심해, 네. 여가지고. 가훈이 조심해, <웃음> 농담처럼 가족끼리 하는 말이 네. 위험해, 조심해. 그래서, 어, 새로운 거 별로 안 좋아하고, 이게 되게, 어, 저의 성격을 보여주는 에피소드가 제가 아이서티를 한 10년 탔어요. 네. 그래서 아이서티 임수정 씨가 막, 이게 콜라 콜라 좋아 좋아 이런 노래를 할때 임수정 네. 씨가 너무 좋아가지고 아이서티를 첫 차로 이제 제가 구매하는 첫 차로 샀었는데 최근에 한 5년 전에 차를 바꿨거든요 또 아이서티를 샀어요 아. 그래서 친구들이 치를 떨면서 똑같은 차종을 <웃음> <웃음> 근데 어, 타보니까 제일 좋은 것 같고 그렇다고 딴 차를 딴, 많이 타본, 타본 것타 아닌데 것도 <웃음> 그래서 그게 약간 성격이라서 잘 저지르는 편은 아닌데 음. 어 지금 생각해보면 하나, 딱 하나 다른 분야? 아니요, 두개딱 다른 분야가 페미니즘이랑 영화인 것 같아요. 음, 그래서 이건 약간 신들린 것처럼 막 덤비는데.
0: 음. 인터뷰를 그러면은, 어, 아, 인터뷰가, 페미니즘과 영화가 지금 합쳐진 네 그러게요. 너무 신나게 인터뷰 하겠어. 그래서 가훈을 어기고 네. 어, 이렇게 하겠다라고 했는데 인터뷰를 실제로 했을 때아 이건 예상과 다른 지점이다. 뭐 이렇게 느끼신 점은 어떤 게 있었어요?
2: 그러니까 준비를 하면서 굉장히 내적 갈등이 심했었던 게 감독과의 대화는 사실은 주인공이 제가 전혀 아니거든요. 네. 그 자리의 주인공은 영화와 감독이기 음. 때문에 감독이 하고 싶은 얘기 관계이 궁금한 얘기를 잘 끌어내서 두 사람을 잘, 그러니까 두 측을 잘 만나게 하는 거강꾼 역할을 잘 하면 되는 일이고 네. 그걸 굉장히 잘하는 편이었던 것 같아요. 음. 근데 이제 이게 비평으로 가니까 제가 욕심이 생긴 거죠. 나도 음. 주인공이어야 되고 음. 감독도 주인공이어야 되는 거 아닌가? 음. 비평과 손희정의 어떤 장, 게다가 말씀드린 것처럼 처음 쓰는 거잖아요. 네. 영화 전문으로. 그니까 이거를 내가 펼쳐내야지 하는 욕심이 되게 처음에 많았었던 것 같고 네. 이욕심 욕심을 조율하는 것이 사실 제가 이 책을 쓰면서 제일 크게 배운 것 같아요. 음. 그리고 그 욕심이 점점 점점 조정이 되어서 중반 이후로 넘어갈 때는 아, 비평가도 내 이름을 걸고 이름, 내 이름을 걸고 글을 쓴다고 하더라도 거간꾼이구나라는
0: 음. 걸 비로소 좀 깨달았었던 것 같고. 아, 그러니까 시작을 하실 때는 내가 이 영화의 어떤 부분을 이렇게 풍성하게 읽어냈어. 같은 것을 읽는 독자에게도 전하고 싶었지만 네. 감독과 함께 인터뷰를 그리고 감독을 인터뷰해가지고 내놓는 지면이다 보니까 내가 읽은 게 그만큼 중요할까라는 생각이 들고 네. 이게 그렇더라구요. 점점점 조율을 해나가게 된 거였군요. 네, 이 저는 책을 읽으면서 이전에 페미니즘 리부트 안에도 이 얘기를 잠깐 해야겠네요. 그 안에는 그때는 이제 페미니즘에 대해서 내가 써야겠다. 그리고 화가 나는 일들도 많고 정말 조목조목 너무나 똑부러지는 글들도 참 많고 아니죠. 그거는 다시 쓰는 세계였군요. 매번 사안사안마다 화가 나셔서 쓴 글들이 있는데 저는 그거 읽으면서 너무 쾌감이 컸거든요. 페미니즘 리부트는 그보다 좀더 이론적이고 학술적이고 그리고 흐름을 잘 짚어내는 그런 어떤 다른 흐름이랄까요? 리듬이랄까요? 그런 게 있는 글인데 거기 안에서 페미니즘과는 약간 약간 독립적으로 볼수 있는 글이 영화에 대한 글이었어요. 네. 그 글이 천공의 상상력과 영화 구멍이라고 하는 글이었는데, 저는 그 글을 너무 흥미롭게 읽었습니다. 음. 근데 그 글을 보면, 아 이분은 영화에 아주 진심이구나. 네. 영화의 <웃음> 네. 어떤 부분을 아주 어, 천착해 들어가가지고 굉장히 많이 또 공부를 하셨고. 생각도 많이 해보신 분이구나. 그리고 이것을 읽어내는 거는 빨리 읽어낼 수 없지만 다른 어떤 즐거움이 있는 글이었다면 은 저는 이 책은 문턱이 훨씬 낮은 것 같아요. 음, 영화에 대해서 내가 이 영화를 다 보지 않아도 되고 그리고 이걸 보고 난 뒤에 영화를 보고 싶은 마음이 들기도 하고 음. 영화에 어, 어떤 부분의 이론적인 지식이라든가 그렇게 깊이 있게 생각하지 않아도 읽을 수 있는 훨씬 말랑말랑한 글이라는 생각이 들어서 저는 좀 의외이기도 했어요. 음, 네. 좀더 영화를 전공한 사람으로서의 어떤 거를 막 화려하게 드러낼 수도 있잖아요. 드러내려면. <웃음> 네. 근데 그렇지가 않고 네. 편안하게 읽을 수 있는 그리고 작가 그 감독이 어떤 세계를 그리려고 했고, 이것을 또 되게 잘 들어주는 글이기도 해서, 이 이전의 글, 영화 글과 지금 이번에 인터뷰 음. 글은 색깔이 정말 다르구나, 그리고 타겟 층도 다르겠구나라는 생각이 네. 들었어요. 이 책이 많은 사람들에게 읽혔으면 좋겠어요.
2: 감사합니다. 네. 저도 그랬으면 좋겠는데요. 음. 아마 마음 산책에서 특히나 이제 저책 같이 작업해 주신 편집자님 권한나 편집자님이신데 권한나 편집자님도 그거를 이 책을 통해 하고 싶으셨던 것 같아요. 그러니까 음. 내가 얼마나, 그러니까 손이정이 얼마나. 영화를 좋아하는지를 알고 있는 사람의 입장에서 당신의 영화에 대한 애정을 좀 느낄 수 있게 글을 썼으면 좋겠고 더 많은 대중이 그걸 봤으면 좋겠다. 그래서 그 채널리스 연재 손희정의 더 페이보릿 또 권한나 편집자님이 지어주셨거든요. 음. 그러니까 너의 페이보릿에 대해서 쓴다고 생각해라. 네. 근데 그런 제안들이 저한테 되게 크게 좋게 다가왔었던 것 같아요. 그러니까 음. 천공의 상상력 사실 영화를 너무너무 사랑하기 때문에 쓴 글이지만 한편으로는 영화라고 하는 게 편집을 통해서 굉장히 매끄럽게 서사를 만드는 거기 때문에 아까 말씀드렸던 것처럼 남성이라든가 힘을 가진 사람들의 이야기 훨씬 더 많이 가시화되어 있는 이야기들이 영화 필름 위에서 흘러가고 굉장히 많은 것들이 그 사이로 빠져버린다는 생각을 음. 하면서 쓴 글이었거든요. 그래서 어떻게 그 영화가 놓친 그래서 시면에 가라앉아 있는 이야기 들을 끌어오를 것인가가 영화가 해야 되는 역할이다라는 음. 고민소에 쓴 거였는데 그게 사실은 제가 2000년대 내내 그러니까 21세기 내내 영화를 공부하고 영화에 대해서 글을 쓰면서 겪었던 일종의 고통이었던 것 같거든요. 음. 영화 너무 좋아하고 음. 영화 너무 사랑하고 심지어 사실은 한남영화라고 욕먹는 영화들 안에서도 저는 어떤 아름다움을 봐요. 음. 뭐, 특별히 진짜 싫어하는 감독들 몇몇을 빼면 네. 굉장히 좋아하는데.
0: 어, 마이크 끄고 그 얘기를 하고 싶네요. 네.
2: <웃음> 네. <웃음> 근데 그럴 때에도 제가 이제 서론에도 쓰기도 했는데 영화 너무 좋죠. 그런데 여기에서 젠더 재현이라고 하는 것이 뭐 아니면 역사적 상상력이라고 하는 것이 뭐 이런 얘기를 늘 해왔었던 것이 저한테 너무 피곤했었던 것 같아요. 음. 특히나 그 즈음에 제가 굉장히 지쳐 있었던 게 봉준호 감독님의 기생충에 대한 비평을 쓰고 좀 지쳐있었던 것 같아요. 씬2 1에 음. 글을 하나 썼었는데 사실 봉준호 감독을 너무 좋아하거든요. 너무 좋아하지만 그의 영화 속에 살아있는 여성혐오는 비판하지 않을 수 없는 거고 음. 모두가 기생충을 칭찬할 때 사실 공, 그렇게 공적인 지면에 기생충을 비판한 평론가가 몇안 돼요. 음. 그리고 제가 제 생각에 진짜 피를 토하면서 그 글을 썼거든요. 음. 옛날에 살인의 추억부터 시작해서 기생충까지 네. 음. 당신이 얼마나 여혐인가를 음. 사실 썼는데 영화를 사랑하는 입장에서 때로는 봉준호의 영화에 엄청나게 매혹됐던 사람의 입장에서는 그런 글들이 사실 스스로에게도 상처가 되거든요. 음. 때로는 비평가가 상처를 감내하는 작업을 해야 된다고 생각하지만 좀 지쳤던 것 같아요. 음. 욕도 많이 먹었고요. 음. 근데 이제 그럴, 그렇게 지쳐있을 즈음에 네가 사랑하는 것에 대해서 얘기해라. 음. 라고 하니까 정말 이번에는 제대로 사랑해보고 싶다라는 음. 생각이 들었고 그런 입장에선 진짜 부러웠던 책 제목이 뭐냐면 신영철 평론가의 정확한 네. 사랑의 실험 네. 근데 그책 제목을 보고 사실은 막 그랬거든 야, 한국 영화나 요즘에 외국 영화든 뭐든 어떻게 사랑하냐 이렇게 엉망인데 이런 생각이 음. 들면서도 그의 그런 아름답잖아요 음. 그래서 아 나도 사랑을 좀 해보고 싶다 하던 차에 이제 쓸수 있었고 그래서 제가 처음 고른 영화가 김보라 감독님의 벌새부터 시작했어요 네. 그래도 쓰기는 했지만 벌써는 정말로 정확하게 사랑하는 이야기라고 음. 생각을 했고 네. 이게 이제 책 그러니까 인터뷰의 시작이어야 됐겠다라고 음. 생각을 했었던 거죠.
0: 인터뷰의 시작이었지만 어 여기 책에 나올 때는 순서는 조금씩 달라졌네요. 네, 순서를 조금
2: 조정했어요. 음. 그러니까 아까 작가님 말씀하신 것처럼 더 많은 사람들이 읽었으면 좋겠다라고 할때이 책으로 독자들을 초대할 때 어이 책의 성격을 굉장히 잘 보여주는 글이면서도 좀더 대중적인 영화이면서 어 메시지가 살아있었으면 좋겠다 싶어서 이제 82년생 김지영의 음. 김도영
0: 감독님부터 시작해서 쭉 배치를 좀 했죠. 음. 네. 여기 인터뷰를 인터뷰라는 게 그런 게 재밌는 것 같아요. 어 서면 인터뷰나 이런 게 아니라 만나서 인터뷰를 하신 거잖아요. 그러면은 어, 인터뷰를 많이 당해봤던 감독이라 하더라도 자기가 생각 못했던 말이 이제 툭 나올 수도 있는 거고, 그런, 어, 그런 표현들이 귀에 탁 들어올 때가 어, 즐거운 것 같은데, 네. 저는 윤가은 감독님이 아이들의 세계를 너무 불가사의할 정도로 아름답게, 하지만 사실적으로 담아내시잖아요. 그 음. 근데 그런 말씀이 재밌었어요. 실제로 어린 소녀들은 많이 뛰고 동서남북으로 다닌다. 네, <웃음> 네. <웃음> 그런 말들이 있었고 또내 영화는 모두 1인칭이다. 그렇기 때문에 주인공이 보는 만큼만 본다. 그런 이야기들도 있었고 어또 이런 부분도 있었습니다. 영국의 여성 감독들에게 아주 존경심을 표하면서 나 역시 끝까지 많이 만들어서 그런 선배가 되고 싶다. 너무 좋아요. 네 네. 라고 말씀을 하셨는데 지금 이 여성 감독들에게 이 당신들을 여성 감독으로 묶어서 책을 낼 거다라고 했을 때 모든 분들이 나는 남성 여성으로 그렇게 따로 갈라가지고 나를 규정하고 싶지 않다. 내가 감독인 게 중요하지 여성인 게 중요하냐라고 얘기하는 사람들이 예전에는 있을, 있었을지 몰라도 한분도 그런 말씀을 하시지 않았다는 게 네. 그런 의미들을 말하지 않아도 여성들은 많이 알고 있는 거죠. 네, 지금 이때 이 글을 묶어내는 이유는 무엇이고 어떤 의미 때문에 여기에 참, 참가하는 참 것이 또 자신에게 또 어떤 의미가 될지도 알게 될 거라는 그러니까 네. 알고 있을 거라는 생각이 들었습니다. 여러 감독님들이 다 각자의 제목에도 보면 은 당신이 그린 우주를 보았다 잖아요. 나름의 각자의 다른 우주들이 다 이렇게 있는데 그것을 평론가님이 작가님이 읽어내시고 이건 이런 거 아니었냐라고 했을 때 서로 감독이 이건 아니다라고 서로 얘기하는 게 가장 재밌었던 네. 부분은 김초희 감독님 편이에요. 네. 아우, 네. 네. 진땀을
2: 뺐죠. 제가
0: 그것도 아니겠는 게 저도 황선우 작가랑 같이 그 네. 찬실이는 복도만치 gv를 진행한 적이 음, 있어요. 네. 그랬는데 거기 그렇게 금발 외국인이 혼자 나오는 장면은 그건 그런 거 아니었나요? 뭐 이렇게 그런 느낌이 들었어요. <웃음> 라고 물었더니 어, 김초희 감독님이 아니 그거는 외국인을 많이 섭외를 했 했는데 그게 섭외가 또안 돼가지고 한 명밖에 <웃음> 안 거예요. 어쩔 수 없이 그렇게 찍은 거야. 뭐 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 어쩌 똑같이 흉내를 내세요. <웃음> 그렇게 얘기하셨어요. <웃음> 네. 네. <웃음> 근데 그게 이 인터뷰에도 그대로 이어지는 음. 것 같은 거예요. 작가님이 나는 영화를 이렇게 읽었다. 그러면은 마침 또 팔뚝에 네. Against Interpretation 아, 저 해석에 반대 쪼글렸잖아요 네, 라고 문신을 하고 계신 김초희 감독님이 그거 아니다. 음. 전혀 그러지 않았다 라고 계속 말씀하시는데 네. 그때 되게 당황하셨죠
2: 근데 네. 그렇게 서로 주고받는 게 굉장히 즐거웠던 것 같아요 네. 그러니까 김초희 감독님이 저를 대해주신 태도라는 게 아무 뭐별 의미 없는 걸 네가 뭐 그렇게 과대해석해 음. 라는 태도가 아니라 네. 어넌 그렇게 봤어? 아니야 음. 돈이 없어서 그랬어 뭐 이런, <웃음> <웃음> 이렇게 네, 툭툭툭툭 이야기를 하시니까 (웃음) 약간 처음에는 숙제검사받는 것 같은 느낌도 들었어요. 음. 그게 영화를 워낙에 오랫동안 영화 공부도 하셨고 영화 제작도 하셨고 감독 대표작이긴 하지만 영화를 잘하시는 분이기 때문에 아, 약간 이제... 뭐, 그, 무림의 구슬을 만나러 가는 음. 기분으로 만나러 갔는데, 제, 저도 팔에 문신이 있는데, 제 네. 문신을 딱 보시더니, 어, 나도 있다고 문신 딱 보여주셨는데, 해석에 반대한다, 인 거예요. 비평가를
0: 만나서 인터뷰하기 네. 전에, 내팔뚝에 문신, 해석에 반대한다를 <웃음> 어. 먼저 보여준다. 어디
2: 한번 해봐라, 이런. 그래서 <웃음> 이제, 거기서부터 시작해서, 근데 그날 인터뷰 되게 재밌었던 것 같아요. 네. 그리고, 음, 그런 과정 안에서, 그니까, 나의, 나에게 네 해석은 틀렸지만 네 해석은, 아, 네 해석은 나의 의도에 맞는 건 아니지만 굉장히 재미있어 라고 하는 대화를 주고받으면서 약간 서로에 대한 가드가 내려갔던 음. 것 같고 그러면서 이제 인터뷰에 실리지 않은 그러나 어떤 속깊은 이야기 같은 것들도 좀 들을 수 있었던 것 같아요.
0: 음. 김보라 감독님과의 인터뷰에서도 그런 부분이 있었어요. 어, 이 여성이 자기 스스로의 내면 자기의 이야기를 계속해서 들여다보고 파고 들어가는 것이 나르시시즘과 다아 있지 않겠느냐라는 음. 말씀을 하셨을 때 김보라 감독님이 여성이 어, 그 여성의 그런 행위 또는 사유를 나르시시즘이라고 얘기하는 것은 관습적인 명명인 것 같다라고 예. 이야기를 하면서 서로 간의 생각을 조정하는 그런 부분이 있었고 맨 마지막에는 보면은 어 각자 영화에서 하고자 했던 이야기와 읽어냈던 이야기에 대해서 이메일을 계속 주고받았다는 부분이 있었어요. 네. 근데 가훈이 조심해 (웃음) 이시다시피 갈등을 늘 외면해왔던 작가님으로서는 생경한 과정이었지만 이것 또한 벌새와 김보라 감독으로부터 배운 것이었다. (웃음) 네. 이곳은 인터뷰의 가장 좋은 결말 아닌가요? 음 가장 좋은
2: 결말이고 지난한 과정이기도 네. 했죠. 그래서 굉장히 많이 배웠던 것 같아요. 이게 음. 첫 인터뷰였다고 이제 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 정말로 영화를 제대로 사랑하고 싶었고 그렇게 내가 사랑할만한 작품을 만, 만든 어떤 마음 속에 정말로 존경하는 마음을 가진 감독을 처음 만나기 시작할 때 그럼에도 불구하고 자아가 너무 비대했던 거죠. 제가 비평가 손희정이라는 아직 한 번도 증명 증명되지 않은 자아가 음. 너무 커가지고 어, 그런 갈등들을 결국 제가 초래했었던 것 아닐까? 이런 음. 생각을 좀 하면서 그래서 비로소 듣는 법에 대해서 고민을 했었던 것 같아요. 내가 이렇게 해석했어요. 음. 감독님 어떻게 생각하세요?가 아니라 어 이런 해석을 한켠에 두고 감독들은 정말로 어떤 생각으로 이 장면을 만들었을까? 그럼 그 안에서 그냥 내가 감독의 뜻을 따라가는 게 아니라 독자로서 혹은 관객으로서 난뭘 읽어냈는가? 이런 것들 조율해가는 과정들을 그 인터뷰에서부터 이제 배우기 시작한 거죠.
0: 아, 이건 손희정 작가 슬래시 인터뷰어의 성장기록군요.
2: 네, 너무 사실 그게 즐겁고 <웃음> 네. 굉장한 성장통이 있는 13명의 이제 음... 과정들이었던 것 같아요.
0: 근데 이게 이제 듣, 비로소 듣는 법을 알게 되었다라는 게 비평가로서 영화를 보고 내가 다른 지면에 내 이름을 걸고 영화에 대해서 글을 쓰는 것과 그 영화를 만든 사람을 앞에 앉혀놓고 영화에 대해서 이야기를 하는 것 그리고 관객을 상정하고 묻고 난뒤 대답하면서 아 그렇군요가 아니라 둘이 일대일로 대화를 음. 나눈다는 것은 정말 다른 장르의 일이고 그것을 어 가훈을 어기고 겁도 없이 겪어보셨기 때문에 <웃음> 네. 이제 더 많은 세계가 열리기도 하고 더 어떤 기술을 단단하게 쥐기도 하셨을 것 같아요
2: 영화를 보는 관점이 사실은 굉장히 많이 달라지기도 했어요 그러니까 음. 제가 이제 어 대학에서 영화학 강의를 할 때에도 보통 이제 영화가 뭐 작가론 장르론 이데올로기 비평 뭐 이런 것들이 막 있는데 제가 보통 담당해온 게 이데올로기 비평이라고 음. 사회의 정치 경제 문화적인 상황 안에서 어떻게 영화가 탄생하고 그 영화가 사회에 어떤 영향을 미치는 치는가. 그래서 가능한 제작진을 지우고 네. 텍스트로서 영화를 분석하는 것을 전문한 사람이거든요. 네. 그게 사실 페미니스트 비평의 되게 중요한 부분이기도 하고요. 네. 그래서 이제 1학기 시작해서 학생들 처음 만날 때 처음 하는 얘기가 나는 작가로는 안 믿는다. 네. 하늘에뚝 떨어진 천재라는 건 없는 거고 네. 작가의 의도가 무엇인가 무관하게 그 작품 안에서 우리는 한 사회의 경향성을 읽어낼 수 있다. 네. 이런 얘기를 했었는데 네. 그니까그 영화를 직접 만들고 모든 것을 투여했었던 창작자를 앞에 대면하고 만난다는 건 당신도 사회의 효과지라고 말하기에는 아, 그런 건 너무 나쁜 짓이고 음. 사실은 틀린 태도였던 것 같기도 음. 해요. 그래서 이데올로기 비평도 한편은 되게 중요하지만 어 작가가 작가로서 어떤 세계를 만들어가는 것에 대한 존중 음. 그리고 그 이면에 놓여있는 이야기를 제대로 듣는 것이 그래서 좋은 질문을 만들어내는 것이 결국 평론가가 하는 일이어야겠구나라고 음. 하는 걸 그러네요. 제가 영화 공부한 지 20년이 됐는데 <웃음> <웃음> 어, 이번에 좀 새롭게 배운 것 같아요.
0: 음. 다음에 또 인터뷰 집을 내신다면 은 약간 눈을 <웃음> 약간 동그랗게 뜨셨는데 <웃음> 네. 내셔야죠. 네. <웃음> 내실 때는 좀더 뭐랄까요? 잘 듣기도 들으면서 또 챙챙 더 부딪히기도 하면서 <웃음> 네. 그리고 책의 볼륨도 더 있고 막 그랬으면 좋겠어요. 재밌을 것
2: 같아요. 네. 아우, 말려 들어가면 안 되는데. <웃음> <웃음> 네.
0: 그리고 영화에, 여전히 영화에서 어떤 것을 읽어내주시는 부분은 독자로서는 정말 즐거운 부분이어서 저는 여기 실린 13편의 인터뷰를 아주 다 흥미롭게 읽었지만 거기서 참 약간 녹아내렸던 게 어느 편이었냐면 남매의 여름밤의 윤담비 감독님. 아우, 작가님 너무
2: 정확하게 찝으신 게 제가. 네. 사실은 윤담비 감독님 인터뷰 준비할 때 책이라고 듣고 나갔거든요. 아, 진짜요? 네. 근데 그 인터뷰 너무 좋았었고 네. 사실은 인터뷰를 준비를 할때 이게 또 비평, 그러니까 GV나 아니면 저도 팟캐스트를 만드니까 팟캐스트 인터뷰를 준비할 때는 가능하면 많은 자료를 찾는데 음. 비평을 쓸 때는 이거 좀 위험하더라고요. 네. 왜냐하면 너무 많이 읽다 보면 내 생각과 남의 생각에 막 섞여버리고 음. 뭐 이렇게 그래도 비평가의 독창적인 관점이 있어야 되는데 이게 뭉개지기도 하니까 그래서 많이 안 봤는데 음. 윤단비 감독님 준비할 때는 하나만 그러면 인터뷰를 찾아보고 가자 네. 라고 했을 때 그럼 역시 기만한가? <웃음> <웃음> 네
0: 하나만이라면 기만하죠. <웃음>
2: <웃음> 네. 근데 그 인터뷰에서 정말로 영감 많이 받고 음. 써서 아마 또 작가님한테 탁간게 아닐까요?
0: 아유 너무 기분 좋네요. 근데 거기에 제가 정말 좋았던 부분은 작가님이 쓰신 부분에 그어 거기에 나오는 남매의 누나 옥주 옥주보다 먼저 집에 들어가 있고 옥주보다 늦게 집을 떠나는 카메라 덕분에 집은 자신만의 세계를 갖게 된다. 어쩌면 영화 전체가 할아버지의 집이 꾸는 꿈일지도 응. 모른다. <웃음> 저는 영화를 본 사람이라면 은그 집이 너무 강하잖아요. 음. 어떤 집이 주는 게 이제 막막 막, 막 강렬하다기보다는 집이 말을 하는 것 같고 그걸 어떻게 표현해야 되나 싶었는데 저는 이 문장을 읽고 아이 영화 전체가 할아버지의 집이 꾸는 꿈일지도 모른다. 근데 그걸 느끼게 되는 부분을 여기서 아주 쉽게 설명해 주셨지만 왜 그렇게 느꼈느냐를 생각해 보면은. 옥주가 아직 들어오기 전에 이를테면 윤강 감독님의 1인칭 시점과는 다른 거잖아요. 음, 들어오기 전에 카메라는 이미 집 안에 있고 마치 집이 들어오는 사람을 가만히 보는 것 같은 카메라의 시점이 있고 그리고 옥주가 떠나도 카메라가 음. 집 안에 머물러 있거나 천천히 떠나기 때문에 집에 대해서 우리가 그런 마음을 갖게 된다는 부분은 그냥 영화를 보고 어떤 느낌을 가졌던 관객으로서는 이런 문장을 만날 때 너무 짜릿한 거예요. 음, 네.
2: 감사합니다.
0: 너무너무 좋았습니다. 그윤다비 감독 인터뷰에 시작한 부분 문장도 대단한 철학보다 지극한 사랑이 아름다움을 완성하는 순간이 있다라고 쓰셨는데 저는 이 인터뷰야말로 지극한 사랑으로 쓰인 인터뷰가 아닐까라는 <웃음> 생각도 들었습니다. 그리고 제가 인터뷰를 하기도 했고 영화를 봤던 감독님들, 뭐 이경미 감독님도 있고 다른 감독님들도 계시지만 저는 처음 뵙는 감독님들도 어뭐 차성덕 감독님이라든가 음, 네. 유은정 감독님 그리고 장유정 감독님은 라미란 배우님이 나온 정직한 후보랑 뭐 김종국 작기 브라더 이런 영화들을 만드셨지만 제가 성함을 기억하지를 못하고 있었는데 음, 네. 아 이렇게 작가님이 말씀을 해주셨어요 이 장유정 감독은 스타 이제 뮤지컬을 만드는 연출자이기도 하지만 그것을 영화로 옮겨내고 또 중간 예산 규모 코미디를 코미디 영화를 상업적으로 성공시키는 그런 미덕이 있다, 그런 부분이 있다라고 말씀하셨는데 여기 책에 나온 각각의 여성 감독들이 조금씩 다른 분야의 어, 퍼즐처럼 음. 곳곳에서 활동하고 계신데 이 책으로 묶여 나왔다는 게 저는 그게 너무 좋더라고요. 음, 네, 감사합니다. 다양한 감독님들의 목소리를 어, 아주 뼈를 갈아가시면서
2: 장유정 감독님은 진짜 독보적인 분이에요. 실제로 뮤지컬부터 창작 뮤지컬을 하신 거거든요. 뮤지컬부터 영화까지 사실 상업적으로 단한 편도 실패하지 않으신 걸로 알고 있는데 음. 사실은 그게 대단하다라 기보다는 그것도 물론 대단하지만 음. 그런 결과물을 만들어내는데 엄청나게 유연하시더라고요. 음. 예산은 한정되어 있고 포기해야 할 것과 취해야 할 것. 그것도 막십 쉽게 타협하는 건 아닌데 음. 그런 것들 아주 굉장히 유연하게 움직이면서 대중성에 정확하게 말을 거는 음. 근데 사실 뭐 감독 전체를 통틀어서 많지 않은 재능이라고 음. 생각하고 뵙고 이야기 나는데 너무 즐겁고 좋더라고요.
0: 그리고 그 정직한 후보가 원래 원작이 있었는데 원작에서는 그 국회의원이 남자라면서요. 그러니까
2: 얼마나 재미없고 싫었겠어요. (웃음) 죄송합니다. 그런 부분이 있었어요. 장유정
0: 감독님이. 아니 언제나 갑인 한국 남성 국회의원이 도대체 어디서 을이 되겠느냐. 그 부분을 찾을 수가 없었는데 이이 배역을 여성으로 바꿨더니. 그리고 라미란이라는 걸출한 배우가 붙으면서
2: 그러니까요 그
0: 영화가 만들어진 거잖아요 네. 어, 그런 뒷이야기도 정말 재미있었습니다
2: 그러니까 작가님 너무 정확하게 표현해 주신 것 같아요 여기저기 적재적소에 어떤 여성들이 계속 있고 네. 음, 그 여성들이 만나서 이렇게 음. 이야기가 된다는 거 음. 접점이
0: 되신 거예요 어, 그런가 봐요 네, 간접 접점이 되신 거요 <웃음> 잘했네요 겁니다. 잘했죠 아했죠 네, 죄송합니다 머리 쓰다듬을 뻔했어요 제가 진짜. 하고 싶은 거였습니다 <웃음> 네. 뜬금없지만 여기서 스피드 퀴즈 들어가겠습니다. 아, 스피드 퀴즈? 네. 길게 생각하지 마시고, 바로바로 대답하시면 됩니다. 둘중 하나만 고른다면, 디지털 or 아날로그. 디지털. 비평이라는 작업은 하면 할수록 어렵게 느껴진다. yes or no. yes. 말하기보다 글쓰기가 더 편하다. yes or no. no. 한 편의 영화를 비평하기 위해서 평균 세번 이상 본다. yes or no. yes. 내가 싫어하는 영화들의 공통점을 말할 수 있다. 예스 yes 원노. Yes.
3: No. <웃음>
0: <웃음> 단호하게 예스. Yes. 네. 지브의 현장에서 감독 배우들과 만날 때 나는 이렇게 한다. 1번. 팬심을 마구 드러낸다. 2번. 팬심을 깊이 감춰둔다. 1번. 박정남 여사님과 나는 영화 취향이 비슷하다. 예스 yes 원노. No. 1번. 예스. Yes. 나는 극장이라는 공간에 향수를 갖고 있다. 예스 원노. 예스. 페미니스트로서 올해 가장 기뻤던 일을 한 가지만 꼽을 수 있다인데 한 가지만 꼽는다면 한 가지만 아니어도 됩니다 꼽을 수 있다 꼽을 수 있다라고 일단 해놓고 제 한켠에서 계속 생각을 하고 계시면 됩니다. <웃음> 네. 둘중 하나만 고른다면 해서 디지털이라고 하셨습니다.
2: 네. 사실은 아날로그 영화에 대한 그리움과 향수가 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 영화를 만나는 문턱을 낮춘 것이 디지털이라는 생각이 있고 음. 이제 디지털이 다가왔으니 받아들여야 한다. 음. 그리고 실제로 제가 정말로 영화관 갔을 때 제일 좋아하는 순간이 i m a x 관 들어갔을 때 네. i m a x 로고 뜨는 순간이거든요. 네. 어 영화를 보거나 음. 아니면 그의 일부분이 되어라 라는 로고가 뜰때울것 같아요. 아. 굉장히 디지털적인 거거든요. 그래서 어쩔 수 없다. 디지털이다. 네.
0: <웃음> 그리고 그런 말씀도 하셨죠. 디지털 기기들이. 디지털 카메라가 등장하면서 여성들이 더 접근하기가 쉬워졌다는 것, 네, 그것도 네, 분명히 좀더 가벼워지고 간소해, 간소화되고 그 육체적으로 어떤 뭔가가 동원되는 것이 좀더 줄어들수록 여성들이 움직일 수 있는 네. 여지 같은 것들이 더 많아졌다는 음. 부분도 있었고요. 그리고 윤단비 감독님 인터뷰에 보면은 윤단비 감독님이 디지털로 카메라를 찍는 아니 영화를 찍는데 네. 친구들이 너는 디지털을 필름처럼 찍냐?
2: 그러니까요. 라고
0: 이야기를 했다고. 디지털은 얼마든지 찍고 또 찍어도 되지만 아주아주 아주 필름을 아껴서 찍는 비싸거든요. 것처럼. 비싸거든요. 네. <웃음>
2: 필름은 한 컷이 돈이기 때문에 그러니까요.
0: 굉장히
3: 아껴 찍어야죠. 음. 음. 근데 그럴
0: 필요가 없는데도 한 번에 찍고 그리고 그 우연성을 받아들이려고 한다는 것. 저는 잠깐 그런 생각 혹시 들때 없으신가요? 어. 픽사 애니메이션이나 이런 거 보면은 얼굴 표현 같은 거 그게 응. 실제로 연기하는 사람이 없어도 이 애니메이터들이 만들어내는 표정이나 어 그것은 인간이 조절하는 거잖아요. 네. 어떤 배우가 아무리 어떤 자, 양면을 감독이 뽑아내고 싶어도 안될 때가 있는데 응. 애니메이션으로는 그게 가능한데 애니메이션은 이제 거의 실사에 가까워졌잖아요. 네. 그러면 은 저는 그런 생각도 들더라고요. 나중에는 옛날에는 인간이 저거 다 했다, 실제로. 아, 안 나오는 연기, 발 연기 음. 계속 다 시키면서 했다. 그러면서 애니메이션이 그... 어떤 뭐랄까요 디지털 배우들이 등장하게 되지 않을까 결국은 음 그런 저는 그 네, 가능성이
2: 있다고 생각하고 아이돌도 사실 그렇게 음. 되고 있으니까요 근데 네. 저는 그런 생각이 드는 것 같아요 그러니까 내가 원하는 정확한 표현을 어떤 배우가 구현해 내지 못하는 순간들은 있는데 네. 그 내가 상상하는 표정이 어디에서 왔는가라고 하면 음. 사실은 여전히 물질성을 띠고 있는 어떤 세계를 원본으로 하고 있는 부분들은 있다는 생각이 좀 들거든요 네. 그래서 그런 그런 것들 안에서 쉽게 아날로그 배우들이 사라지진 않, 아, 아날로그 배우. <웃음>
0: 그러니까, 네,
2: 그러니까, 어, 요즘 물, 친구들한테 네,
0: 현금 달라는 말을 아날로그 돈으로 줘. <웃음> 어, 좋은데요? 네. 아 돈.
2: 그런데 뭐. <웃음> 네, 그렇지는 않을 것 같다라는 생각이 좀 들기도 하고요. 그래서 네. 이게 제가 얼마 전에 되게 재미있는 어떤 발표를 들었는데, SF를 보면 다 디지털로 만들잖아요. CG로 만들잖아요. 네. 근데그 SF 작품들 안에서 특별히 황폐한 공간 혹은 뭐 비문명화된 공간 이런 것들을 만, 이미지를 만들 때그 이미지의 원본들을 여전히 3세기에서 가지고 간다는 거예요. 음. 그래서 디지털화된 SF 안에서도 어떻게 1세계가 3세계를 타자화하고 음. 착취하는가 뭐 이런 음. 이제 발표를 들은 적이 있는데 네. 그걸 봤을 때도 여전히 우리가 디지털이라고 하는 게 비물질적인 거라고 생각하지만 이 비물질적인 것에 상상력을 제공하고 그것을 구현하는 노동력들은 물질적인 것이다 라는 게 이제 요즘 제가 영화학자로서 좀 가지고 있는 관심사이기도 해요. 음. 그래서 인간 쉽게 안 사라진다. 음. 비극인지
0: 다행인지 모르겠지만 음. 음, 그런 생각도 좀 듭니다. 그러게요. 저도... 그런 상상들 어 옛날에는 당연히 사람들이 하는 거였지만 지금은 누구도 사람이 하는 거라고 생각하지 않아진 수많은 일들을 보면서 음. 그럴 수도 있지 않을까 가능성의 네. 차원에서 그런 생각을 해보지만 어 당신이 그린 우주를 보았다 안에서 영화가 통제의 예술이 아니라 어 우연을 포착하고 그것을 허용하는 허용의 예술이기도 하다라는 네. 부분을 읽으면서 맞아 비슷한 생각을 했어요. 아날로그 인간들은 <웃음> 아날로그 배우들은 사라지지 않을 거야. 그리고 그런 부분의 아름다움이 또 깃들기도 하죠. 정확하게 내 머릿속에 있는 거를 구현할 때도 있겠지만 구현되지 않았는데 다른 것이 그 사이에 깃들 때그 음. 사이에서 또그 간격 때문에 뭔가 새로운 게또 나오기도 하는 거니까 네. 비평이라는 작업은 하면 할수록 어렵게 느껴진다. 예스라고 하셨습니다. 네. 이 책을 하시면서 더 어려워지셨겠군요. 네. 그 그러니까
2: 비평의 분야와 영역이 굉장히 넓다는 생각과 어 예전에 친구가 그런 얘기를 한 적이 있는데 관점은 음. 반드시 맹점을 가진다라는 음. 말을 해준 적이 있는데 제가 어떤 관점과 태도를 가지고 영화를 볼때 반드시 놓치는 것이 있다라고 하는 걸 네. 인정하는 방식을 여전히 배워가고 있는 것 같아요. 음. 음, 그래서 할수록 어렵다. 그래서 쓸 때마다 계속 몇 번씩 고치거든요. 음. 놓친 것들을. 좀 보완하고 그러니까 놓칠 수는 있는데 어처구니없이 놓치거나 음. 왜곡해서 놓치는 건안 된다는 생각이 좀 있어서 음. 계속 좀 수정하면서 쓰는 편이기는 한것 같아요.
0: 그렇기 때문에 그 다음 질문이 말하기보다 글쓰기가 더 편하다에 허... 하시더니 네노 <웃음> 라고 하셨네요.
2: 저 말하기가 글 쓰는 거는 약간 잘하고 싶은 일인 것 같고 네. 말하는 건 잘하는 일에 가까운 것 같아요 네
0: 잘하십니다 정말 청산유수로 잘하십니다 <웃음>
2: 그래서 그게 속상하죠 어, 글을 그래요? 잘 쓰고 싶은데 말하듯이 글을 잘 쓰고 싶은데 음. 잘안 된다
0: 음. 음. 근데 방금 그또 명언을 남겨주신 그 친구분의 관점은 네. 반드시 맹점을 가진다 이 부분이 생각해보면 영화에서 구멍에 대해서 생각하시는 부분과 아주 다있네요 네, 놓칠 수 있는 부분 음. 또는 그 구멍에 대한 이야기도 필름의 양쪽에 있는 구멍에 대한 이야기도 하시고 그 구멍을 통해서 들여다보는 그게 관음증적인 게 아니라 새로운 세계를 들여다볼 수 있는 구멍으로서의 영화 음. 이런 얘기들도 하셨는데 그게 내가 그 지금 인터뷰에서도 내가 영화를 볼때 내가 이렇게 반했어라고 하는 것에서 내가 놓치고 있는 부분이라든가 어 맹점 같은 게또 있을 수도 있는 거잖아요. 그게 서로서로 서로 보완이 되고 있는 작업인 것 같습니다. 한 편의 영화를 비평하기 위해서 평균 세번 이상 본다. 응. 이게 천형처럼 느껴지실 때는 없나요? 어떤 영화 아. 진짜 내가 이거를 한번 보는 것도 힘든데 이걸 세번 이상 봐야 된다니. 네. <웃음> 있죠. 있었던 것 같아요. 제가 그럴 때는 박사동을
2: 쓸때 아까 말씀드렸던 것처럼 남자들 주인막 한참 나오는 영화들 아. 아니면 내부자들 이런 영화 네. 진짜 여러 번 봤거든요. 네. 근데 사실은 어 아까도 말씀드렸다시피 제 정치적인 입장에서 쓰레기 같은 영화들에서도 아름다움을 발견하는 음. 편이어가지고요 천형처럼 느껴지지는 않는 것 같아요 아,
0: 요 음. 부분만 좀 견뎌내면 또 괜찮은 음, 재미있는 부분들이 네. 있고 그리고 사실은
2: 되게 보기 싫은 거 봤을 때는 어떤 기쁨이 스멀스멀 올라오냐면 내가 이거 욕해야지 <웃음> <웃음> 제대로 욕해야지 막 이런, 이런 생각이 있어서 저는 비판 되게 중요하다고 생각하고 제대로 비판하는 게 중요하다고
0: 생각해서요 네. 은근하게 또 즐거움. 어쨌든 이럴 건 없네요. 네. <웃음> 너무 싫어도 내가 이거 욕할 수 있다. 나는 봤기 때문에 또 욕할 수 있다. 음. 이런 것도 있고. 아 이거는 내가 싫어하는 영화들의 공통점을 말할 수 있다에 바로 예스라고 하셨습니다. 네. 어떤 걸까요?
2: 아, 남성들은 과대 재현되고 여성들은 상징적으로 소멸되는 영화라고 이야기할 수 있을 텐데 그러니까
0: 남성들은 과대 재현되고 여성들은, 여성들은 상징적으로 소멸되는 상징적으로 영화들을 소멸된다.
2: 싫어한다라고 얘기할 수 있겠지만 사실 더 정확하게 말하자면 저는 여자가 죽을 수도 있고 시체가 될 수도 있다고 생각해요 영화에서 중요한 건 맥락이라고 생각하는데 음. 맥락 없이 폭력을 전시하고 음. 나의 위대함을 확인하려고 드는 남성 영화는 싫습니다
0: 어, 머리에 바로 뭐가 탁 떠오르는데. 네. 막막 <웃음> 막 떠오르는 네. 영화도 있으시죠. 네. 하지만 네. 저는 참아내며 보지를 않았기 때문에 말을 할 수가 없는. 이럴 때 비평가들이 필요한 겁니다. 아, 네. 직업적으로 봐내고 참아내고 네. 욕할 지면을 아, 복 <웃음> 욕하는 수 있는 사람들. 즐거움을 누리는 <웃음> GV 현장에서 감독 배우들과 만날 때 나는 이렇게 한다. 1번 팬심을 마구 드러낸다 라고 하셨습니다. 이때는 내가 비평가이기도 한데 이래도 되나 이런 생각은 안 하셨어요?
2: 네. 그게 어쨌든 간에 어 GV를 하는 건 관객들을 즐겁게 해야 되고 감독을 돋보이게 해야 되는 일이니까요. 제가 팬심을 드러내는 게 그런 효과를 줄수 있다면 저는 기꺼이 하는 편이고 음. 근데 아주 단호하게 네 라고 말씀드렸던 건 이경미 감독님 모시고 비밀은 없다 gv를 한 적이 있었는데 아. 그때가 떠올라서 네네 라고 성덕이라고 열 번쯤 외치면서 (웃음) (웃음) 저는 성덕입니다 이러면서 gv를 진행했어서 그런 시간들 너무 즐겁죠.
0: 음. 비밀은 없다가. 일단 극장에서 다 내려갔다가 다시 재개봉을 했던가 그러지 않았던가요? 아니요. 재개봉은 안 했던 걸로 기억하고
2: 아, 있고 너무 빨리 내려가서 음. 굉장히 아쉬웠었죠.
0: 그래서 사람들이 이거를 봐야 된다 막 이런 얘기를 보고 제가 거의 내리기 직전에 마지막 날이나 마지막 전날쯤에 가서 혼자 봤는데 혼자 충무로에서 보고 나서 필통면허으로 냉면 먹으러 <웃음> 걸어가는데 다리가 막 후들거렸던 음, 기억이 네. 있어요. 그, 그 영화를 극장에서 보셨던 분들은 또 어떤 소속감을 지금 이 팟캐스트를 네, 들으면서도 그지 그 gv 현장에 계셨던 2 0명 정도 보셨을 텐데 극장에서 음, 네. 아 정말 그 영화는 너무 흥미진진하기도 하고 아 정말 굉장한 영화인데 음. 왜 그렇게 빨리 내려갔을까요?
2: 음, 사실은 한국에서 영화가 흥행하거나 흥행하지 못하는데 가장 큰 영향을 미치는 건좀 배급구조라고 음. 생각하는데 물론 비밀은 없다가 너무 빨리 온 영화이기도 하고 네. 탐정물이라는 장르 안에서 여성이 진실을 추구해 가는 것이 익숙하지 않기 때문에 그 추리가 성기다고 느끼는 관객들도 좀 있었던 것 같아요. 음. 특히나 또 이경미 감독님의 기이한 취향이 있어서 네. 그 음악이 또 굉장히 네. 관객들을 불편하게 만드는 음. 그러나 영화를 다 보고 나면 이해가 가는 그런 음악들이 나오잖아요. 음. 이런 여러 가지 반들이 대중 덜 대중적이었을 수는 있겠지만 그것보다 더좋아 중요한 게 극장에 제대로 안 걸렸었던 음. 거, 퐁당퐁당 상영하고, 음. 그러니까 보통 시작부터, 이제 예, 네. 천만 때리는 영화들을 보시면 천만 때리는 <웃음> <천만을> <웃음> 너무 업자 영화 나오셨어요. 네, 영화들을 보시면 도가점 네. 구조 안에 있어요. 그리고 그 작가님이
0: 네. 쓰신 아마도 다시 쓰는 세계였던 거예요. 제가 두 권을 한꺼번에 읽어서 <웃음> 헷갈리는데 명량의 경우에는. 점유율이 40%가 넘었다고 음, 네. 했었고 그래서 2주 만인가에 천만을 달성할 수 있었다는 부분을 읽고 와 진짜 대단하구나 엄청난 차이가 있구나 싶었습니다. 음.
2: 그래서 저는 그런 배급 구조가 한편으로는 남성 영화만 많이 만들어지는 원인이기도 하다고 생각하거든요. 영화가 네. 워낙에 큰 돈이 들어가는 산업이다 보니까 큰 돈을 투자하면서 위험을 감수할 수 없고 음. 그러니까 흥행코드로서 뭐 황정민이라든지 음. 송강호, 채민 씨 이런 식의 이름을 쌓아온 남성 배우들한테 기대갈 수밖에 없고 그렇게 해서 남성 영화가 나오면 이거 스크린을 40%씩 잡고 음. 뿌리는 거죠. 음. 근데 그래도 천만을 못 넘기는 영화들이 있기 때문에 사실 뭐 천만 넘긴 영화가 전부 다 배급 때문에 살았다라고 얘기할 수는 없고 네. 분명히 대중에 뭘 찌르는 게 있는 게 하, 있기는 하지만 예 독과점은 한국 영화의 큰 문제다 음때 여성감독이 만든 여성 영화는 잘안 팔릴 거라고 만약에 뭐 투자 배급사가 생각한다면 리스크를 줄이는 거죠 음. 퐁당퐁당으로 틀어서 VOD로 그냥 간다든지 음. 이런 것들이 있었다고 팬으로서는 생각하는데 이거는 근거 있는 분석은 음. 일까요?
0: 책에 <웃음> <웃음> 그런 부분도 있었습니다. 어, 당신이 그린 우주를 보았다 에서는 아니었지만 왕의 남자가 네. 스크린 점유율이 17. 몇 퍼센트였는데 네. 어, 다른 영화에 비해서 오래 걸린 66일 만에 천만을 달성했습니다. 근데 그때 개봉한 지한 달이 채 되기 전에 나오는 여성 극장에서 나오는 여성에게 이, 이 영화를 몇번 봤냐라고 했더니 28번 봤어요. 네. <웃음> 그러면서 작가님이 이렇게 쓰셨어요. 회전문 관객의 첫 공중파 등장이었다 (웃음) 네 그렇습니다 (웃음)
2: 어, 왕의 남자는 한국 영화사에서 굉장히 중요한 작품이라고 저는 생각하고 이준익 감독이 좀 음. 재미있어요 그책 페미즘 리부트에서 썼던 내용인데 왕의 남자가 사실 그렇게 회전문 관계가 불러들일 수 있었던 게 사실은 이제 야오이 코드라고 음. 할까요 BL 코드가 들어갔기 때문이었다라고 많은 사람들이 분석을 했었는데요 그 2004년 즈음이 사실은 퀴어 재현이 막 이제 뭐 대중문화 등장하던 때이기도 하지만 한편으로 한국 영화에서 여성 캐릭터가 사라지던 때이기도 하거든요. 네. 공포영화로 막 들어가던 음. 그 시점이었는데 귀신과
0: 괴물로만 등장했던 네, 그 시점인데
2: 그때 신기하게 왕의 남자라고 하는 특이하고 독특한 작품을 냈고 그 이후에 만들어온 영화들이 약간 그런 남성만 주목하는 영화들과 다른 결들을 만들어 오셨어요. 거기다 음. 그러니까 2017년인가가 사실은 진짜 나쁜 해였거든요. 네. vip 청년경찰 막 이런 거 나오고 음. 여성들은 정말로 죽여버리고 조선적은 음. 악마와는 이런 흐름 안에서 음. 박열이라는 작품에서 가네꼬 흠있고라는 굉장히 걸출한 여성 캐릭터를 네. 이제 그려내면서 아이 사람의 촉은 좀 신기하다 음. 이런 생각을 했었던 것 같아요 음. 음.
0: 그런 부분을 좀더 발견하고 부각하는 것도 비평가의 역할이겠죠 음. 네 박정남 여사님과 나는 영화 취향이 비슷하다. 여기서 박정남 여사님은 당신이 그린 우주를 보았다의 머리말에 잠시 등장하는 어머님의 성함입니다. 같이 영화를 보기도 하시나요? 어렸을 때는
2: 어머니가 영화 굉장히 좋아하셔가지고 엄마랑 같이 영화 많이 봤어요. 그래서 뭐 아가사 크리스티 오브작 미니시리즈 이런 거할때 밤마다 같이 앉아서 (웃음) 기다려서 보고 이러면서 약간 영화의 세계 이런 이야기의 세계에 매혹되기 시작한 건 확실히 어머니 역할. 그러니까 어머니의 영향을 좀 많이 받았던 것 같고요. 음. 사실 제가 책을 단행본을 낼 때마다 꼭 부모님께 네. 감사 인사를 크게 써요. 맞아요. 왜 그러냐면 음. 살면서 하나도 부모님 뜻대로 안 했어요. 안 아, 반전, 반전이네요. 네. <웃음> 네 그래서, 뭐, 그니까, <웃음> 뭐, 서울국제 여성영화제, 10년 전쯤에 일했었는데, 부모님 번듯한 직장에서 일해라 할 때도, 그니까, 부모님 보시기에 여성영화제, 네. 뭐야, 듣도 보도 못한뭐 하는 거야, 뭐 이런데, 그런데, 거기가 있고, 뭐, 결혼해라. 당연히 안 하고, 당연히는 음. 아닌가요? 어쨌든 안 하고, 음. 뭐, 그 공부를 대학원까지 네가 마쳤으니 그럼 교수를 하는 게 어떻겠니 또안 하고 뭐 이런 음. 식으로 하니까 좀 서운하셨을 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 이후에 이제 책이 나올
0: 때마다 아, 이게 네. 어떤 늘 어떤 전폭적인 지, 지원을 해 주신 내가 원하는 대로 뭔가를 할수 있게 해 주신 물론 결과적으로 는 그렇지만 그런 부모님이라서 감사가 아니라 내가 하고 싶은 대로 다해 놨으니까 <웃음> 결과적으로 감사드려요 이런 느낌인 거네요 <웃음> 어, 뭐
2: 어쨌든 제가 이렇게 살아온 것은 부모님 덕분이네요 음. 뭐 머리채를 잡아서 뭘 하셨다 이런
0: 건 아니어가지고 그러면 음. 잔소리 같은 것도 잘안 하는 편 아유, 잔소리는 어마어마 듣고 자랐죠 아 음. 잔소리 좀 그만하라는 의미도 있을 수 있겠네요 머릿말에 계속 쓰시는 <웃음> 거는어 <거야? 웃음> 생각해 보니까 저는 아까 얘기가 나왔던 왕의 남자를 엄마랑 같이 봤군요 지금 기억이 음. 납니다 나는 극장이라는 공간에 향수를 갖고 있다. 예스라고 하셨습니다. 네. 요즘도 극장, 요즘 극장 가기가 좀 힘들긴 하지만, 그래도 음. 극장을 많이 가시나요? 네.
2: 사실은 코로나 이후에 극장에서 집단 감염 나온 적은 없거든요. 아, 없죠. 굉장히 방역 열심히 하는 편이고, 물론 이제 관객이 줄었기 때문에 아마 좀 안전한 공간일 수도 있을 것 같은데요. 극장 열심히 가고 있고요. 음. 영화는 어디서 봐도 즐겁지만 극장에서 보는 순간이 또 설레게 만들거든요. 그렇죠. 음, 그래서 제가 이번에 한겨레에서 영화담이라는 영화 비평을 연재하기 시작했어요. 근데 네. 그 연재도 되게 흔쾌히 하고 싶다라고 말씀드렸었던 게 극장 개봉작을 다루고 싶다고 하시더라고요. 음. 이유준 기자님이 연락을 주셨는데 근데 그게 되게 좋았던 것 같아요. 그러니까 모든 게 디지털화되고 다 이제 핸드폰으로 영화 보고 아니면 짧게 끊어서 뭐 2분 30초 단위로 영상을 보는 시대에 극장에서 영화를 본다는 것에 대해서 이야기하는 것 음. 음, 그거의 의미는 또 뭘까 이런 생각들을 하면서 어, 연재를 시작을 했어요 음. 극장은 안 사라졌으면 좋겠어요
0: 음. 아니 작가님 하고 계신 일이 너무 많지 않나요? 너무 많습니다. 쓰고 계신 것도 지금 너무 많고 <웃음> 네 책을 책이에요. 묶어내고 아 힘들었지만 참 뿌듯하다 할세라 바로 또또 <웃음> 또 새로운 연재가 들어가고 조금 이따 여쭤볼게요. 이 스피드 퀴즈 맨 마지막 질문만 하고요. 페미니스트로서 올해 가장 기뻤던 일을한 가지만 꼽을 수 있다 예스라고 하셨습니다. 뭔가요? 네.
2: 음 아까 말씀드렸던 것처럼 이번에 올림픽을 둘러싸고 여러 가지 담론의 변화 같은 것들을 봤을 때요거좀 신난다라고 음. 생각을 했고요. 사실 저는 지치잖아요. 네. 페미니스트로 산다는 게 이렇게 막 아주 신나지는 않거든요. 음. 매일매일 이상한 사건들이 막 터지고. 네. 근데 그래도 요즘에도 여전히 어느 날 눈을 떴을 때아 낙태죄 없는 하늘 아래 눈을 떴다라는 음. 생각을 하거나 음. 아뭐 땡땡땡이는 지금 감옥에 있지 뭐 이런 음. 생각을 할때 음. 어. 바꾸고 있다 우리가 세계를 아. 뭐 이런 생각을 해요. 그래서 사실은 매일매일이 좀 좋은 일들이기도 하고 음. 매일매일 지치기도 하지만 다 섞여 있는 것 같아요. 네. 그 양면성을 즐기는 게또패미의낙 음. 아닐까요? 패미의
0: 낙. 아닐까요? <웃음> 네. 패미의 낙. 어, 지금 침대에서 몸을 일으키기가 힘든 어 여성분들 계시다면 은어 지금 땡땡땡이는 감옥에 있구나 네. 이런 거 한번 <웃음> 생각하시면서 개운하게 일어나 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그러면 은 여쭤볼게요. 어, 현재 비교문화연구소 학술연구 교수로 계시면서 네. 다양한 활동들을 하고 계십니다. 팟캐스트에 출연하시기도 하고 유튜브도 하시고 글 쓰는 것도 많으시고 책을 또 얼마 전에 책임 편집해서 내놓으셨다는 네. 어, <웃음> 말씀도 네. 들었는데 네. 일과에 대해서 간략히 말씀을 해 주신다면 네. 제가요.
2: 어, 8시간을 꼭 자야 되고요. 네. 그래서 8시간을 자고 아침에 일어나서 오전 업무를 보고요. 원고를 쓰거나, 뭐, 이메일 업무를 보거나, 1시에서 2시 사이에 반드시 낮잠을 1 시간. 아, 8시간 을 일단
0: 자고 나서. 네. 1시간
2: 내지. 낮잠을 네. 자고. 네. 음, 그리고 하루에 한 3, 4시간 정도는 라디오 뉴스를 듣습니다. 음. 어, 시사 덕후여가지고요. 네. 각종 이제 라디오들을 찾아 헤매면서 유튜브로도 듣고, 파키로도 듣고, 또 저녁 업무를 보고 8시간 자는 것 같아요. 아~ 대체로 요 안에서 이제루틴이 돌아가는데요 네. 어~ 뭐~ 영화를 보고 싶을 때 밤에 자기 전에 영화를 잠깐 보거나 음. 이런 걸 하는 정도인 것같아요 어~ 이렇게 설명을 드릴 수 있는 이유는 친구가 친구 같은 걸말 표현 이상해 <웃음> 친구
0: 잘안 만난다 사람 음.
2: 잘안 만난다 대체로 혼자 시간을 보낸다
0: 혼자 시간을 안 심심해하고 잘 보내시는 편이세요? 네, 편이에요 근데 친구도 많으시잖아요 제가 이렇게 뭔가 팟캐스트라든가, 이런 쪽에 보면 되게 막역하게 지내는 분들이 많으신 것 같은데. 아, 아 코로나가 음. 약간 도움이 되는 것도 있는 것 같아요. 음.
2: 코로나 끝나면 보자? 이러면. 아, 뭔지 관계를 알아요? 도우, 이제 관계를 유지하면서 서로를 그리워하면서 애틋해지는데 몸은 안 움직여도 되는. 네.
0: 어, 그런데 이렇게 말씀드렸지만 친구 좋아합니다. 음, 알겠습니다. 네. 그렇게 말씀을 해 두셔야죠. 마지막 마무리는 그렇게 해 두셔야죠. <웃음> 네. 어 그리고 서울국제여성영화제 프로그래머로 활동하시기도 하셨잖아요 네,
2: 그렇습니다
0: 그 활동을 하시면서 어떤 변화가 있었나요?
2: 이게 그 여성영화제에서 저한테 정말로 의미가 좀 있는 게 자원활동가에서 시작해서 프로그래머까지 일을 한 8년 정도 하고
0: 그만뒀거든요 아, 약간 이게 되게 이명박 같은 거죠? (웃음) 무슨 소리죠? (웃음) 어 어떤 네. 맥락에서 이명숙까지 어, 어, 상원으로 들어가서 시명까지 아, 네.
2: <하는 웃음> 어, 그러네요 아, 굉장히 네. 입지전적으로
0: 느껴지고 <웃음>
2: 네. 네, 뭐 그런 분들이 좀 계시긴 한데 어쨌든 네. 제 인생에선 굉장히 중요한 시기였고 음. 서울국제여성영화제에서 일을 하면서 사실은 어, 여성의 관점에서, 페미니스트의 관점에서 영화를 보고 사람을 만난다는 게 어떤 건지 좀 배웠었던 것 같아요. 음. 저는 기본적으로는 영화가 스크린에서 끝나는 게 아니라 스크린에서 영화를 만난 관객들이 극장문을 나서는 순간 다시 시작되고 다시 산다라는 생각을 되게 많이 하는데 그런 영화의 어떤 특별한 시간성을 배웠던 것도 성형화제에서였던것 음. 같아요. 그래서 그만둔 지 10년이 훨씬 지났는데 여전히 손프로라고 부르는 친구들이 있고 음. 그 말을 제일 좋아하는 것 같기도 하고요.
0: 손희정 프로그래머의 주말로 손프로 네, 손프로 아, 짝 붙는데요, 뭔가? 네. 네. <웃음> 네. 그 손프로님이 이 당, 당신이 그린 우주를 보았다 뒤쪽에 나와 있는 약사라고 할수 있죠. 그 프리퀄에 해당하는 부분. 거기에 그 말씀을 해주셨어요. 서울국제여성영화제가 그 전신인 서울여성영화제였을 때 대학로 시절이 있었다. 동숭아트센터에서 영화를 보고 나온 관객들이 그 앞에 마당에서 삼삼오오 얘기를 나누던 장면 음. 제가 그 속에 있었거든요 아 정말요? (웃음) 그래서 이걸 읽는데 어찌나 추억이 막네 송송 솟아오르던지
2: 혹시 그그 장면 보신 적 있으세요? 그렇게 막 삼삼오오 앉아있으면 저쪽에서 변현주 감독님이 나타나세요 음. 그럼 약간 홍해가 갈라지듯이 (웃음) (웃음)
0: 이렇게 (웃음) 그렇게 본 적은 없었지만 아. 네. (웃음) 네. 근데 정말 그것을 언급해 주신 것만으로도 지금은 코로나 때문에 3, 4, 5 모일 수도 없을 고없 음. 것이고 서울국제여성영화제도 좀더 규모가 커지면서 이제 터전이 달라졌잖아요. 근데 그 시절 방금 말씀하신 것처럼 영화를 보고 나와서 그 영화에 대해서 이야기를 나누던 사람들의 음. 모습 같은 게 저의 한 시절로 있기 때문에 네. 그 짧은 한 문장을 읽는데도 제가 되게 뭉클하더라고요. 음. 근데 그래서 이 뒤에 있는 어, 한국영화 여성 영화사라고 할수 있죠. 이 부분에서 호명을 한분한분 한분 해주시는 게다 의미가 있다고 생각하고 그리고 저희 팟캐스트에 심재명 대표님이 나오셨었어요. 오! 네. 그러, 그러면서 네. 영화하는 여자들의 음~ 대표로 나오셨는데 네. 그때 이야기를 할 때도 이게 계속해서 지워지기 때문에 어떤 것들을 우리가 써야 된다. 아까 말씀하신 음. 시간의 얘기와 다 있겠죠. 근데 이런 작업들이 계속해서 이루어지고 있고, 그렇게 영화하는 여자들은 되게 본격적으로 막 전방위로 해가지고는 뭔가를 아카이빙 하는 느낌이었다면은 지금 19, 20년에 개봉한 영화들을 만든 여성 감독님들을 한 권의 책으로 인터뷰해서 묶어주시는 것도 사이사이를 다시 또 서로 음. 손을 잡고 채워나가는 작업인 거잖아요. 그래서 이 작업을 해주셔서 정말 고맙다는 말씀을 드리고 싶습니다. 감사합니다.
2: 근데 그 음. 얘기를 해주시니까 저는 개인적으로 그 영화하는 여자들과 함께 당신이 그린 우주를 보았다가 나온 게뭐 같은 시기는 아니지만 제가 조금 더 늦게 나왔지만 너무 든든하고 좋더라고요.
0: 그렇죠. 저도 두 권이 그 이전 책이 있었고 다시 이런 책이 있고 그게 좀더 두터워지는 느낌이 들어서 그 든든한 마음이 저조차도 들더라고요. 음, 네. 네. 그리고 어 저희 팟캐스트에 나오셨던 이주현 한결의 기자님께서 글 쓰는 여자는 지지 않는다라는 음, 말씀을 해 주셔서 그 네. 얘기를 제가 곧잘 말을 하는데 이런 이그서 프로젝트에 에멀린 팬크허스트가 했던 말을 인용을 해 주신 부분이 있었어요. 싸우는 여자가 이긴다라고. 음, 근데 정말 말씀하신 대로 어떤 웨이브 속에 우리가 있는 것 같은데 매일매일이 안타깝기도 하고 또 즐겁기도 한 여성으로서 그런 매일매일을 살고 있는데 계속해서 지지 않기 위해서라도 글을 써주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 새로 칼럼을 시작하신 것도 기대하고 있겠고요. (웃음) 네. 네. 어, 오늘 나와주신 손희정 작가님 aka 손프로님 네, <웃음> 네. 오늘 나와주셔서 고맙습니다
2: 불러주셔서 감사합니다 <웃음> 즐거웠습니다 네
0: 고맙습니다 오늘의 만남은 이렇게 기억될 것 같습니다 비밀리의 영화 전공 가훈 조심해 그리고 멋있으면 여성 영화
1: 체키라우 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 쳇기라우 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 쳇기라우
0: 네, 댓글 소개 시간입니다. 안녕하세요. 톨콩입니다 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 삼천포 책방에 새 멤버가 모였습니다. 어, 오늘은 어, 드릴 말씀이 하나 있습니다. 어, 네. 원래는 마지막에 말씀을 드릴까 했었는데 어 댓글 소개를 끝까지 안 들으시는 분들도 계실 것 같아서 어, 미리 말씀을 드릴까 봐요. 어, 저도 말씀을 꺼내기가 아주 음, 어려운데 다음 회차가 기만의 측면 돌파의
3: 마지막 회차가 되겠습니다. 네 이렇게 급작스럽게 소식을 전하게 되어서 매우 마음이 착잡하네요.
0: 어이 너무 이렇게 숙연하게 가지 않았으면 좋겠습니다.
3: 그렇죠. 네. 숙연하게 가지 말자고 오늘 얘기합시다 라고 했던 건데 어 네. 이렇게 또 실제로 얘기하게 되니까 또 숙연해지네요. 네. 어
0: 그만두겠다는 말씀을 드려, 드렸던 게 사실은 7월 초였고 음 내부적으로는 이제 다 알고 있었는데 어, 청취자님들께 어떻게 언제쯤 말씀을 드릴 것인가 아 생각을 하다가 지금 이제 입을 떼려고 하니까 저도 약간 말문이 탁 막히는 느낌이 드네요 음. 어, 여러 사정으로 인해서 어~ 내일 방송될 삼천포 책방이 삼천포 책방으로는 마지막 시간 책을 소개하는 시간으로는 마지막 시간이고 다음 시간에 초대손님은 슬링 님과 이랑 님입니다 네. 어~ 다음 시간을 마지막으로 기만할 측면 돌파는 어~ 끝이 나고요 다음 회차의 삼천부 책방 시간은 특집으로 꾸미기로 했습니다. 그래서 여러분들께서 지금까지 김하나의 측면돌파 그리고 삼천복 책방을 어, 즐겁게 들어주신 여러분들의 어떤 소회라든가 질문사항, 마음 같은 것들을 어, 댓글들로 알려주시면 그걸 읽으면서 우리 셋이 한번 떠들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
3: 네. 어, 다시 한번 이렇게 급작스럽게 소식을 알리게 되어서 죄송하다는 말씀 드리고요. 사실 7월 초부터 얘기했어도 충격받았으실 거잖아요. 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠? 네. 사실 뭐 그때 충격받으나 지금 충격받으나 뭐 비슷합니다. 충격을 받고 또 너무 오래
0: 계속되는 것도 <웃음> 네. 좋은 것은 아니기 때문에. 네. 뭐 네.
3: 받아들이십시오.
0: <웃음> 어, 김하나의 측면 돌파와 삼천포 책방은 어 이렇게 일단락이 되지만 음... 내부에서 여러 논의를 하고 있습니다 이어서 일단은 약간의 쉬는 시간을 갖고 나서 시즌2 개념으로 네. 어, 다른 진행자님과 또 다른 멤버로 어떤 식으로 조직이 될지는 모르겠지만 s 2 4 안에서 우리 근냥님 임나리 기자님과 단호박님 어, 저... 유튜브 담당 대리 아, 네. <웃음> 아주 어렵다 <웃음> <이 대리. 웃음> 우리 단 대리님은 또 계속해서 어, 좋은 활동을 이어가실 거라고 생각합니다 네자 그러면은 약간 숙연해졌던 마음을 다시 텐션을 끌어올려서 댓글 소개를 해보겠습니다. 네 좋습니다. 지난 시간에 또 저희가 엄청난 매력을 뿜어내시는 작가님을 모셨습니다.
4: 그냥님 <웃음> 어떤 작가님이었죠? 에드거상과 쌍벽을 이루는 대거상을 수상하셨고 그리고 빈틈에 있어서는 독보적인 그런 분이죠.
0: <웃음> 근데 진짜 대거상인지 애드거상인지 상은 다 까먹어도 어, 뭔가 쌍벽을 <웃음> 이룬다는 건못 까먹을 것 같아요.
4: 빈틈은 이분과 쌍벽을 이룰 뿐이 없어요. <웃음> 맞아요. 네, 지구상엔 없습니다.
0: <웃음> 독보적인 어, 윤고은 작가님의 네. 매력에 모두들 빠져버렸습니다. 네. 댓글로 확인해 보겠습니다. 네. 오늘 순서, 댓글
3: 읽는 순서가 어떻게 되죠? 제가 아, 먼저 얘기해 보겠습니다. 네. 책이고파님께서 이번 편을 통해 윤고은 작가님의 매력과 EBS 북카페를 알게 된 것은 정말 큰 소득이에요. 스스로의 빈틈을 보게 될때 별로 유쾌하지 않거든요. 그런데 작가님은 자기를 즐겁게 긍정하고 그것을 통해 이야기를 상상하신다는 점이 멋졌어요. 밤에 여행자들의 쾌거도 축하드립니다. 한 분의 작가님을 제 마음속에 모시게 되어 기뻐요 라고 남겨주셨습니다
0: 윤고은 작가님만의 어떤 노하우가 있었죠 어, 핸드크림인 줄 알았던 (웃음) 손세정제를 칫솔에 짰을 때도
3: 아 이렇구나 손세정제인 줄 알았던 핸드크림을 치약인 줄 알고 짜셨죠 네,
0: <웃음> <웃음> 그렇죠 그렇죠. 네. 그랬던 자기 자신을 아또 이랬구나라고 <웃음> 받아들여 그러지 않나요? 어, 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 자신을 긍정하는 걸 넘어서 남까지 포섭하려는 그 태도, 그리고 그도 안 되면 소설로 쓰면 된다. 뭐가 됐든 소설을 쓰면은 어떤 어떤 단상, 어떤 소재 같은 것을 건질 수라도 있다. 네. 그러니까 책이 고파님께 말씀드리고 싶은 것은 스스로의 빈틈이 너무 위쾌하지 않다면. 소설을 한번 써보시라 <웃음> 말씀을 드리고 싶습니다 그리고 그런
4: 태도도 본받아야 돼요 고칠 수 없다면 고쳐야 될까 생각하지 않는다 아 맞다 맞다
0: 그건 너무 중요한 <웃음> 포인트였어요 저도 빈틈이 많지만 저는 빈틈을 메우려고 되게 노력을 하고 네. 빈틈을 했으면 막 그거를 다음에는 어떤 식으로 어~ 좀더 보완할까 그 생각을 많이 하는 편인데 어~ 엄청난 쾌감이 있었어요. <웃음> 다들 그렇지 않았나요? 그렇죠. 제가 또 윤고은 작가님처럼 포섭하려고 하나요?
3: (웃음) 아닙니다. 저희가 어찌할 수 없는 것은 그냥 흘려보내야 돼요. 맞습니다. 맞습니다.
0: 다들 다르게 타고 태어난 거고 아, 내가 빈틈이 크구나. 그러면 빈틈이 제목으로 들어간 책을 쓰면 된다. (웃음) (웃음) 자, 다음. 햄버거님께서 윤고은 작가님 이렇게 웃긴 분인지 몰랐어요. 조곤조곤 말씀하시는 빈틈 에피소드들과 작가님 생각들이 너무 웃겨요. 사실 저도 비슷한 성격이라 공감도 많이 갔고요 (웃음) 크크크. 의문의 산호징어 문자 얘기도 너무 재밌었는데 정말 신기한 건이 에피소드를 듣고 나서 저에게도 대, 대추야자, 대추야자 모종이 새로 들어왔다는 전화가 잘못 왔다는 겁니다 수많은 보이스피싱이나 광고 전화를 받았어도 이런 농수산물 관련 전화는 받은 적이 없는데 정말 신기해요 이것도 하나의 거대한 예스24 유니버스인 걸까요? 오늘도 잘 들었습니다 하셨습니다
4: 최일랑 유니버스입니다 네. 네. 대추, 대추야자 모종은 누가 하시는 거예요?
0: <웃음> 그 산호징어 문자 얘기도 진짜 너무 웃겼죠 그쵸. 점점 익숙해져서 오늘은 산호징어 단가가 좀 센데 네. 이렇게 받아들이시게
4: 됐다는 <웃음> 근데 저희 방송 들으시고 이런 전화 받으셨다고 해서 너무 재밌었어요 그러게요 아니, 아니, 너무 신기합니다 일이? 그러게요. 너무 신기합니다 네, 깔림마녀님의 댓글입니다 이렇게 목요일 아침을 즐겁게 해주시다니요 윤고은 작가님 애피로 책이라우몇 회는 더 연장해도 될 듯하네요. 저도 공항철도를 타고 서울의 중심 을지로 중, 종로로 출퇴근한 지 10년이 넘었는데요. 전동차에서 일어나는 많은 애피들이 생각나서 웃음이 계속 나왔답니다. 너무 즐거워서 책을 바로 구매해버렸답니다. 저는 지하철에서 전자책 읽는 재미가 최고거든요. 재택이라 요즘은 전동차를 못 타고 있어 아쉽긴 합니다만 오늘 진짜 많이 웃었답니다 하셨습니다. 전동차를
0: 못 타는 것을 아쉽게 만들 정도로. 그렇죠. 아,
4: 참이책이 책을
0: 들고 전동차 올라보시면은 또그 경험이 여행이나 모험처럼 즐겁게 느껴지실 겁니다.
4: 그리고 전동차 안에서 그 빡빡하게 압축되는 그 짜증 나는 상황도 조금 여유를 갖고 바라보실 수도 있을 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 출퇴근이 힘든 분들은
3: 책을 한번 읽어보시고
4: 아네 출퇴근이 이렇게
3: 재미있을 수 있다는 그렇죠. 네. 긍정적인 마음으로 어차피 이건 어쩔 수 없는 거니까 <웃음> 받아들이세요
0: <웃음> 그리고 그 압축된 빡빡함 사이로 빈틈이 끼어든다 그렇죠 네.
3: 네. 프레시3 2 w 님께서 너무 사랑스러운 방송 혼자 운전하며 듣다가 입 찢어지는 줄 알았어요. 너무 웃기세요. 아 그리고 작가님 주말에 할 일을 메모장에 쓰기보다 폰 캘린더나 시계에 알림 저장하시면 좀 나아요. 크크크크 라고 남겨주셨는데 작가님이 그걸 안 하셨을까요?
4: (웃음) 근데 저도 이거 추천드려요. 저도 음. 예전에는 탁상 달력에다가 메모를 하다가 그게 언젠가부터 뜸해지면서 휴대폰 알람 어플에 아예 날짜도 지정을 할 수가 있거든요. 음. 그래서 일주일, 이주일 후에 것도 시간을 정해서 해버리면 효과가 좀 좋아요. 제가 예전에 얘기했던
0: GTD라고 하는 일하는 기법이 있었지 않습니까? 네. 그게 중요한 게 내가 기억하려고 하지 말고 무조건 바깥으로, 그쵸. 머리 밖으로 정확하게 그 시간이 되면 알수 있도록 밖으로 빼놔라 인데 딱딱 맞는 어플을 음.
4: 찾으셨군요. 음. 그냥 우리를 이미. 믿지 마요.
0: 그렇죠. 음. 우리 자신을 믿지 마요. 스스로를 믿지 말아라. <웃음> 음. 너의
3: 두뇌를 믿지 말아라. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고. 그 알람을 보는 것은 몇번자야일지모르므로 <웃음> 그거는 다음 자한테 맡겨두는 걸로 릴레이 하듯이 살아라 1062 1096 님께서 저 보이지 않는 손도 여기 가능합니다 아. 손시피 님께서 다녀가셨습니다 아, 네. <웃음> 윤고은의 편안한 출근길을 작가님의 일터로 만든 점은 사과드려요 <웃음> 그래도 이렇게 책이 나왔으니까 좋은 기억으로만 남으시길요.
4: 그럼요. 새로운
3: 소설 또 기대하겠습니다. 오늘도 고은 하루 만드세요. 라고 남겨주셨습니다. 고은
0: 하루를 네. 어, 고은 작가님을 쪼우셔서 <웃음> <웃음> 출근길을 일터로 만들면서 이렇게 고은 하루를 네. 만들어가고 계신 어, 보이지 않는 손시피님이었습니다. 반갑습니다. 미키님께서... 아... 너무 웃었네요. 개인적으로 윤고은 작가님과 비슷하게 착각을 자주 하는지라 작가님께서 다들 이럴 때 있지 않나요? 할때 그럼요. 어. 하면 내적 공감 100% 했어요. 이런 분 진짜 많다. 있었네요. 다들 그런 것 같아요. 일례로 어느 날 인천에서 운전하다가 북한이란 표지판을 북한으로 잘못 읽어놓고는 와 이제 북한 가는 길도 표시하네. 우리도 통일을 준비하고 있구나. 하고 감동했던 세럼입니다 이런 착각과 일상의 틈이 어떻게 이야기로 나아가는지 책이 정말 궁금해지네요 두껍다니 더욱 기대가 됩니다 하셨습니다 이런 분들이 정말 개성 힐스테이트 분양받는 <웃음> 그런 분들인 거예요
4: 소설 읽고 진짜라고 생각하실 수 있어요 이런 <웃음> 분들은 계속 힐스테이트 오픈한다네
0: 괜찮다 <웃음>
4: <웃음> 네, 영미78님께서 남겨주신 댓글입니다 아침에 듣다가 너무 웃겨서 윤고은 작가님 인터뷰도 찾아보고 책도 장바구니에 쏙 담아버렸답니다. 집콕 재택으로 전동차를 타질 못하지만 저도 인천에서 서울로 공항철도 타고 10년 넘게 다니면서 참 많은 일들이 생각나게 해서 더 재미있게 들었습니다. 웃음이 부족하다 느끼는 요즘인데 작가님 덕에 큰 웃음 웃고 하루 잘 보냈네요. 라고 하셨습니다.
3: 아, 네. 그 깔림마녀님이랑 영미78님이랑 같은... 어 공항철도를 타고
0: 오군요 그러니까요. 계시는군요.
4: 인천에서 서울로 같은 회사 분들 아니야? <웃음> 아,
0: 어. <웃음> 약간 보이지 않는 손시피님과 윤보은 작가님의 관계 같은 거 아닌가요?
4: <웃음> 아, 저는 좀 로맨틱한 생각했는데 아. 두 분이 접속처럼 어. 서로 모르게 스쳤을 수도 있다. 아, 아, 로맨스쟁이 수도
3: 있다.
4: <웃음> <웃음> 하여튼 작가님 덕분에
3: 저희가 너무 웃어가지고 저 약간 배가 아플 지경이었어요. 정말요. 맞습니다.
4: 아주 감사합니다 그리고 윤고은 작가님은 마지막까지도 저에게 아주 깊은 울림을 남기셨잖아요 어떤 거였죠? 이분은 정말 너무 진실된 분이셔가지고 거짓이 없는 분이라는 걸 우리는 알게 됐죠
0: 아 저는 좀 알겠습니다 그렇죠. 어, 그분이 남기고 가신 흔적 말씀하시는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 어, 윤고은 작가님이 빈틈에 대해서 한참 말씀하시고 떠난 자리에 DJ 윤고은이라고 각인이 되어 있는 만년필이 덩그러니 <웃음> 놓여 있었습니다 떠나시고 한참 지난 뒤에 발견했기 때문에 아, 우리 상우님이 붙여주신 걸로 알고 네. 있습니다 네.
4: 정말 책에 쓰신 그대로인 분이에요 이렇게 네. 진실된 분이 없어 정치하셔야 돼 이런 분은 그렇습니다 <웃음> <웃음> 이렇게 진실돼 아니 진실된 사람이 정치를
0: 하는 게 맞는 걸까요 아니에요 진실 아그 얘기는 자주 네. 어, 정치공학적인 이야기로 뭐, 네. 뭐, 네. 네. 넘어갈 <웃음> 것 같아서 하도록 하겠습니다
3: 어쨌든 뭐 위대한 일을 하시는 걸로 <웃음> 네.
0: 어~ 아까 처음 어~ 댓글 소개를 시작할 때좀 갑작스러운 말씀을 드렸는데 그에 대해서는 차차 어~ 이번 주와 그러니까 내일 방송, 될 삼천포 책방과, 그리고, 그 다음 주에, 이어질 마지막 두 편, 으로, 좀더 차근차근 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 그러면, 아직 이 인사할 를수 있죠. 우리, 다음 시간에, 다시 만나요. 매주, 목요일과, 금요일, 알람, 알람 맞춰, 맞춰 드세요!
1: 라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우